1: Tak vítám všechny, kteří jste právě zasedli, pustili si na slouchačky a očekáváte, že budete dlouho čekat na vedoucího kolotoče s Vítkem. Já mám pro vás drtivou zprávu, Drtivý a drcující a drtivou v tom, že chlapi už jsou připojeni a já jim brzy předám slovo. Takže VK, zdravím tě, vítám tě a vítku tebe taky a pánové, je to vaše ahoj.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím i všechny naše posluchače svobodného vysílače. Přeju vám krásný páteční večer, a samozřejmě i čtinařům Aeronetu. Vítám vás tu všechny. Pokud jste třeba ještě v tom procesu, že si třeba děláte kávu anebo čaj, protože jste počítali s tím, že se ozeme třeba nejdříve ve 30 nebo 25.30, tak vás musíme zklamat, možná ale zároveň potěšit. Tak si nás třeba zesilte a v pohodě, ještě než usednete pohodlně do vašeho křesla, tak jsme tady prostě dříve, Doufáme, že třeba příště to také tak. Takže máme dnes opravdu hodně co probírat. Doufám, že to všechno stihneme hravě zvládnout. Takže zdravím vás všichni a zdravím hlavně tebe, Vek. Ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Petře, vás se zdravím, dneska začínáme opravdu na čas, <laughs> výjimečně, <laughs> já doufám, že to bude pravidlem, no ale nic zde slibuju samozřejmě, tak e, zkusíme dneska teda probrat e, maximum toho tady, co se odehrálo za uplynulý týden a já vás všechny zdravím a vítám u našeho poslechu, takže pěkný večer přeju.
0: My asi pravděpodobně dáme kolem 8 hodiny pauzu, protože my jsme většinou začínali tedy po půl a zvládli jsme to za 90 minut vlastně v celku a teď, když vlastně jedeme včas, takže dáme dvě písničky třeba jako určitý předěl v rámci 8 hodiny, jako jsme to dělali dříve a tu první hodinu budeme věnovat domácím tématům a druhou hodinu zahraničním tématům, takže pojďme posme se do toho. Režim přitvrzuje proti českým občanům a svobodě slova. Za dvě věty vysloveného svobodného názoru dostal muž 6 let kriminálu, zatímco vrah, který strčil muže pod soupravu metra, dostal jenom 3,5 roku. Právník doporučuje prvnímu muži požádat okamžitě o politický azyl v důsledku práce českých soudů, pošlapávajících svobodu slova chartu OSN. Vnitro tím prý chce vyslat zastrašující signál před podzimními volbami, aby lidé měli strach z vyjadřování na sociálních sítích. Právník provedl rozbor o a dospěl k šokujícímu závěru, který může být podnětem i pro soud v Hágu. Já bych k tomu přihodil ještě případ Libíce, který znásilnil 16-letou dívku a dostal také jenom 3,5 roku za znásilnění, zatímco člověk, který napsal pár věd na kyberprostoru Nového Zélandu, tak dostal 6 let na tvrdo. Teď ještě ve středu 17. března byla souzená Nelalisková, měla první soudní stání její případ, jejího případu, kdy Pirátka Olga Richterová žaluje za sdílený článek, jehož není autorkou a který sdílelo dalších 22 tisíc lidí minimálně, tak zrovna ji si vybrali k tomu, aby ji vydírali o 5, kolika, 550 tisíc korun. 550,5 milionů za to, že sdílela článek. Neskutečné. To vlastně jde i o nás, protože každý se potom bude bát cokoliv sdílet, aby se to náhodou neukázalo jako dezinformace, co politik neprohlásili. Když ten narrativ, který, z toho, který o tom probíhal, tak vlastně byl schodný s tím, co piráti hlásají ohledně podpory migrace, sympatizace s Antifou a tak dále. Takže je velmi těžké mnohdy odhadnout, jestli opravdu ten politik prohlásil nebo ne. A oni chtějí dosáhnout vlastně toho, abychom měli strach, jakkoliv kritizovat politiky. Mají VK čeští občané stále více důvodu nejenom pohrdat, ale dokonce nenávidět zkorumpovanou českou justici?
2: No, ono je to v podstatě důsledek těch procesů, které probíhaly vlastně posledních 30 let, to znamená, jsou to ty dlouhodobé procesy změny, transformace celé společnosti, výchova nových kádrů, nebo ani ne tak kádrů, jako nových generací. Je proces simplifikace, zjednodušování ve školství, snaha o inkluzi, o snižování latěk vzdělanosti. Možná jste zjistí že v rámci takzvané babišizace, to znamená, to jsem vysvětoval minulé, proces babišizace jako forma Real Politik, de facto vede k tomu, že babiš teď tlačí na to, aby de facto maturity se rozdávaly způsobem jako by pouze zápočtu a zápisem. Aby se nedělaly maturitní zkoušky, aby se tedy snížila ta nároková latka takovým způsobem, aby Andrej Babiš získal na podzim podporu mladých lidí a voličů. Samozřejmě, že tohleto, pokud se prosadí, tak získá voliče, mladé voliče, kteří zrovna budou maturovat a jako by prvo voliči.
0: To znamená... že. přetáhne od pirátů možná.
2: <laughs> ano, ano, je to samozřejmě ze strany Andrej Babiše, je to samozřejmě účelovka, je to účelově vlastně takhle udělané, ale de facto ten důsledek je stejný, nebo? To znamená, ta situace je nastavená takovým způsobem, že občané de facto si zvykají na život v koncentráku. Postupně. A to je myšlení lidí. Já jsem napsal, jak říkám, nemám na to čas, ale. Napsal jsem do komentáře eh, takový krátkej, krátkej vstup, určitě jste zaregistrovali pod eh, včerejším článkem, kde jsem vlastně vysvětloval proces takzvaného, eh, de facto někdo tomu říká, stockholmský syndrom, i když je to určitý proces jakoby, mentální poruchy, kdy lidé kteří se stanou obětmi únosu nebo stanou se rukojmými, tak někteří z nich, někteří lidé, ne všichni, ale někteří, začnou se chovat zvláštním způsobem, že přejmou a přejmou od teroristů jejich světonázor, jejich kauzu, just cause, to znamená jejich boj a z jejich pohledu očí za spravedlivou věc, jejich oprávněnou spravedlivou věc, Just cause. A ten proces de facto je teď viditelný na lidech, některých lidech, kteří se vlastně etablují ze skupiny tzv. svědků covidových, většinou umělci, herci, tyto skupiny lidí, kteří de facto jsou ochotní položit život za vakcíny dokonce jsou ochotní zemřít za vakcíny. Je to projev de facto určitého kreténizmu, protože snížení inteligence bylo vlastně detekováno u těchto obětí, u kterých se projeví zvaný Stockholmský syndrom. Dochází u nich k dočasnému snížení inteligence až o 40%. Takže nějaký člověk, který má někde IQ okolo 100, stovky v průměru, tak najednou během tohoto stavu mu klesá IQ někam k 60, znamená na úroveň nějakou úroveň zhruba té příčky onoho kretenismu. A je to vlastně indukovaný proces. To je zajímavé. Není to vrozený proces geneticky, že by se člověk narodil postižený, ale je to indukovaný proces. To znamená, lze se stát kreténem, to znamená člověkem s dočasně sníženou inteligencí, jenom díky procesu velice brutálního řízení. Ať už je to terorismus, jakožto lokální mikrořízení v nějakém prostoru, v nějaké budově, že je teroristé je obsadí budovu, to je proces mikrořízení. A nebo je to globální proces hysterie. Vybudovaná okolo vakcinace. V obou případech se začíná rozvíjet stockholmský syndrom. A vidíte to nejen u politiků, vidíte to e, nejenom u herců, nejenom u umělců, ale i u členů jednotlivých rodin, kde dochází k rozpolům, k rozštěpení názoru uvnitř rodin. Někdo říká musíme se očkovat a někdo v rodině je zase proti tomu ostře, proti tomu znamená, vznikají spory, vznikají uvnitř rodin mohutné konflikty. A jak, kde se to bere, že rozumní lidé začnou přebírat mediální narativ. To znamená, oni sednou k té televizi, oni pustí tu televizi a teď tam do nich spou po dobu jednoho roku Každý den, den co den, uh, informace o jedné a jiné věci. Co se s těma lidma stane po jednom roce? Je to jasné, co se s nima stane. Mají vymyté mozky. Ten proces je známý pod názvem brainwashing. Vymývání mozku. A když tohle jedou všechny televize, všechna média, sociální sítě, které mažou cokoliv, by, by, by kazilo ten brainwashing, tak je zabanováno, nesmí se publikovat a tak dále. Tak když tohle to jede nějakou dobu, jede to celý rok, tak ten důsledek potom je takový, že ta společnost se celá změní a stane se de facto obětmi terorismu, globálního terorismu. A funguje to. Vidíte to okolo sebe, vidíte jinak, to řekli byste, rozumné lidi, kteří de facto se projevují a jsou u nich patrné známky stokholmského syndromu, tedy projevu kretenismu, snížené inteligence, dočasné, vlivem brutálního procesu řízení. Ať už tedy toho mikrořízení v rámci nějakého únosu nějakými teroristy, anebo v rámci globálního procesu, kdy média 24 hodin denně po dobu jednoho roku vám cpou do hlavy nějakou ideologii a nějakou ideu. To samé, co dělají ti teroristé, když drží ty rukojmi. Tak jim vysvětlují, my, bojujeme proti vládě, proti režimu, proti tady tomu, za tato, za tyto cíle národně svobozanecké, za tyto a tyto. A proto my máme tu naší akci a proto vás tady držíme jako rukojmí a e, my vlastně se zastáváme za práva lidu skrze násilí, skrze teror, ale to není teror, teror. my bojujeme proti tomu režimu, proti té vládě, proti těm policistům, proti těm e, politikům a tak dále, to znamená ta, ta kauza, oprávněnost, just cause, najednou začne u těch lidí rezonovat, protože oni najednou chápou tu argumentaci, tu argumentační rovinu, dostávají se na stejnou vlnovou frekvenci a začnou přebírat ten narrativ těch ter teroristů. A přitom je to zajímavé, že se to dá přenést z té mikrobáze, to znamená, z toho klasického pohledu stokholmského syndromu na globální bázi. To znamená celou populaci, celé národy, které jsou vystaveny této ideologii z mainstreamových médií a velkých sociálních sítí. Takže to, co momentálně vidíme, tak de facto jenom vede k tomu, že lidé, kteří de facto s tímto nesouhlasí, no tak jdou na sociální sítě a tam píšou svoje názory. A neuvědomují si, že po 30, můžeme říkat už po 32 letech, je ten proces tak daleko, že za tyto názory jdete, na, jdete do kriminálu na delší dobu, dokonce na dvakrát delší dobu, než vrah. Říkat svůj názor svobodně dnes v roce 2021 v České republice vás může stát kriminál, když si půjdete sednout na dvakrát delší dobu než násilník, který znásilňuje nezletilou dívku, anebo vrah, který strčí pod soupravu metra člověka, tím ho zabije. To je důsledek procesu řízení po roce 89. Jak je to možné? Kde se ti soudci berou? Jak je vůbec něco takového možné? No, protože to pochopitelně přichází na politickou objednávku od ministerstva vnitra, ministra vnitra Jana Hamáčka který je pod tím podepsaný, pod těmito rozsudky. Obrazně řečeno, ne ve skutečnosti, ale potažmo, je pod tím podepsaný. A proč? Z jakého důvodu? No, pokud nemáte krátkou paměť a pokud čtete Aeronet, tak jistě víte, co se stalo před dvěma roky, v roce 2019. Před dvěma roky ministerstvo vnitra spustilo nový program, novou koncepci která se nazývá e, oficiálně Koncepce proti dezinformacím a hybridním hrozba. A cílem této koncepce je přitvrdit zásahy státních a represivních orgánů České republice proti takzvaným dezinformacím a nenávistným příspěvkům. A právě Tenhle ten případ tohoto zmíněného muže, který dostal u brněnského soudu, krajského brněnského soudu těch šest let zatím nepravomocně, protože se odvolal k vrchnímu soudu do Olomouce, takže, takže to ještě není definitivní, ale jedná se o exemplární případ. Případ jakožto exemplární ukázka toho, Jakým způsobem režim teď chce nakládat s lidmi, kteří budou psát něco, co by se i z pohledu tady našeho právníka dalo označit za obyčejný osobní názor, který nikoho k ničemu nevyzývá a nikoho k ničemu nepodněcuje. Co to znamená? No, Jde o to vyvolat v lidech strach, svobodně se vyjadřovat. To je přesně ten koncept, který před dvěma roky hamačkou vnitro spustilo. To je přesně ona koncepce. To znamená, tento soudce, tento zmíněný soudce z krajského soudu v Brně, de facto jenom vyběhl vstříc jak Slováci říkají, v ústrety, té politické objednávce eh, Hamáčkova vnitra. A proč? Z jakého důvodu? No, protože státní žalobce požadoval daleko menší trest pro toho muže. A myslím, že on žádal nějakých dva půl roku a eh, soudce překvapil a aktivisticky mu dal šest let. To znamená aktivizace, víte, nová košťata dobře metou. A takovýto soudci vylézají z fakult. Oni si udělají rigorózu, oni si udělají soudcovské zkoušky a uh, jsou už vychováni de facto k tomu novému politickému modelu. Je to kvůli tomu, že uh, tady tím způsobem si de facto režim připravuje svoje obrané pozice, obrané fáze takovým způsobem, aby obyvatelstvo bylo eliminováno do naprosto poslušných otroků, kteří budou chodit z ústy zamčenými na zámky. Nebudou se k ničemu vyjadřovat, protože si budou říkat, já něco napíšu, dvě krátké věty holé a dostanu za to šest let. A někdo by řekl, přece něco takového se nemůže odehrávat v demokratické společnosti. A ja, já s tím souhlasím, to by se nemělo odehrávat. Ale přesto se to děje. A proč? Pozor, po 20 v Rusku letech? by to byla diktatura, v Rusku by to nešlo. Ale... Ano, v Rusku by to samozřejmě nešlo, ale je to kvůli tomu, <laughs> že v České republice je na nákupní frontě klid Stejně jako protektorátu Čechy a Morava, stejně jako po roce 48, stejně jako po roce 68. A nákupní frontě klid. Jeli nákupní košík českého občana vrchovatě naložen, může být u moci na hradě Hitler, v podhradí Himmler a někde tam v té maštali může být džeržinský a někde tam u těch, u těch vojáků, kteří tam střílí prostě do těch občanů, tam může být Heidrich a další. To znamená, těm občanům je to úplně, úplně jedno, úplně šumafouk. Důležitá, důležitá je pozice a situace na nákupní frontě. Pokud na nákupní frontě je klid, tak český občan de facto je připravený a připraven kolaborovat s jakýmkoliv tyranem a nepřítelem. S jakýmkoliv si dokážete představit. I s tou největší sviní, které není rovno. Je český občan ochotný spolupracovat, kolaborovat, pomáhat jí, donášet na vlastní rodinné příslušníky, je-li za to zaplaceno, jako ta největší bestie. A teď by někdo řekl, kde se to v tom českém národě bere? Kde se to vzalo? Je to součást onoho velmi nešťastného propojení keltských a germánských genů, které je velice zhoubné pro procesy řízení z tohoto důvodu, protože to jsou de facto jakoby jedovaté prvky, které vzájemně jako si doplňují a z těch genů je jenom to nejhorší. Je to esence čist čirého zla. O tom hovořil Himmler. Himmler hovořil vlastně o českém národě, že vlastně složený z genů keltů a de facto germánů, ale Himmler to vysvětloval trochu v jiné On nemluvil o germánech, ale on mluvil o takzvaných Uh, vý, on on uh, bohužíval ten výra, výraz uh, východní náplav. Ano, východní. On tím nemyslel jako, přímo jako Rakušáky, jako Erstmark, ale spíš to bylo myšleno jako ještě v dobách de facto ve středověku, kdy uh, v oblasti de facto uh, dnešního prostoru, jsme řekli severovýchodního Polska, tedy v, do, v, v dobách takzvané takzvaného pruského císařství, byly určitá takové jakoby, přesuny, takové tlaky mezi Německem a mezi Pruskem, to znamená takové, řekněme, takové to balancování jednotlivých hodnotových rámců, ale de facto přesně tohleto bylo do značné míry jakoby tím takovým tím alarmem a de facto jakoby překlápěním určitých hodnot v rámci jednoho národa který uprostřed Evropy má naprosto bizarní postavení. A to postavení je takové, že je to národ, který má nejvyšší ochranu, ale přitom ten, ten národ uh, si nedokáže sám vládnout. To jste možná zaregistrovali. Za žádného režimu, ať je mír, ať je válka, ať je prosperita, ten národ si nedokáže sám vládnout. Buď mu vládnou cizinci, nebo mu vládnou Slováci, nebo mu nebo největší alternativní partaj vede poloviční Japonec, nebo jsou tam různí kádři dosazení z různých římských klubů a tak dále, tak dále. To znamená i pro mě, v rámci tedy mého studia vlastně procesu, které se vlastně pohybují okolo mahrálu, okolo tedy prostoru Bohemie, zdůrazňuji několik jako celých Čech ale ne, a Moravy, ale jenom Bohemie, tak je tam prostě vidět ten strašný vliv de facto těch cizích, řídících elementů, které jsou de facto ve skrze odvozené od takzvaných židozednářských procesů řízení nad celou republikou. Ale bez nich by vůbec neexistovalo žádné vládní a systémové ukotvení nad českými zeměmi by vůbec nikdy neexistovalo. Kdyby nad českými zeměmi nevládli židé, tak by si Češi vůbec nedokázali vládnout. To je strašné zjištění. To je děsivé zjištění, to je něco neuvěřitelného. Já nechápu, jak je to možné. Přece by se řeklo, že přece každý národ si dokáže ve svém středu najít ty svoje vlastní elity a ty elity postavit na ten piedestal a udělat z nich řídící elity. Předpokládali byste, že takhle to funguje v každém zdravém národě. Uh, koho si dal do čela český národ v posledních volbách? Trestně stíhaného premiéra a <laughs> údajně tedy spolupracovníka STB, i když já tam nechávám velký otazník, že jo, ale. A, a co dalšího? To je ta elita toho národa? Nebo jak je to myšleno v tom národě? To znamená, a dobře, a můžeme pře přejít už do roku 2021, do podzimních voleb. Uh, to litová národnost, to, 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 to jsou šmašky, tak já podporovat, ale anti A chatáte, chatáte, to, to prostě no, si někdo myslí vážně. A vy si myslíte, že ty volební průzkumy, že, jako, že jsou úplně cinknuté? No ano, ten průzkum od Kantaru samozřejmě je prefabrikátem. Piráti a Stan nemají 34%, to je naprosto nesmysl, to je vyfabulované, to je, to, je, to je prefabrikace, ale těch 22, 23% mít budou a můžou toho Babiše opravdu o 1-2% porazit. To opravdu můžu. A ve spojení s ODS a těma dalšíma hurápartama e, dokážou udělat v pohodě koaliční vládu úplně bez problémů. To znamená, ti Piráti a ty party tam okolo do, toho demobloku, to je ta elita toho národa. Jsou ti největší, nejlepší, kteří by měli řídit procesy. No a to asi ne. To si zdaleka ne. Takže e, proč si český národ nevybere do svého čela nějaké vlastence, nějaké skutečné národní kádry, kteří by tam opravdu takzvaně zářili, kteří by e, de facto vedli tu politiku pro národním směrem. To znamená, aby ten lid věděl, že to má prostě člověka, který bude myslet v první řadě na ten český lid, nikoliv na Brusel. Nikoliv na Washingtonu, nikoliv na, na Klauze Švába a na Curych. To znamená někoho takového tam mít. No ale ne, místo toho lidé i mrvére volí pořád korupčníky, stebáky, různé šíbry a tak dále, a tak dále, a tak dále. A někdo by řekl, že to slučílo a je to jenom z důsledek de facto e, toho étosu, který vlastně v té společnosti je nastavený desítky a desítky, já bych řekl spíš stovky a stovky let, že Češi si neumí vládnout. Nemusíme e, jenom v poslední době se dívat a můžeme jít i do historie, že jo, do no? počátku novověku, do pozdního středověku, Čeští šlechtici si dosazovali za krále koho? Někoho ze svých vlastních mezi sebou? Ne. Dosazovali si, začala cizince, lucemburky, jagelonce, prkýnka práce. Dělali to snad Němci? Němečtí šlechtici. Ne, nedělali. Volili si německé císaře. Rakušáci to sami. A proč? Proč česká šlechta? No. <laughs> Historici o tomto hovoří vždycky s takovým tím jakoby, přesahem raději o tom nebudeme mluvit, jako říkají. Raději o tom nebudeme mluvit, když jsme nešpinili vlastní barvy, takzvaně. Ale, ale ne, to je realita. Takhle to fungovalo. A kde se to bere pro Boha v tom národě? No, to by bylo s dlouhými přesahy, Protože e, ve společnosti e, de facto ten výkvět e, té te, te společnosti, té populace je de facto daný a postavený na eugenických základech, základech eugeniky, které byly bohužel tedy nacisty velice skorumpovány a byly e, zničeny a de facto zdehonestovány, tak bych řekl, e, otázkami takzvaného rasového třídění a tak dále a tak dále. Ale samotná eugenika de facto tenhle ten problém dokonale vysvětluje. Z hlediska uh, genetiky je dáno, že jednotlivé rody, jednotlivé kmeny na bázi tedy genetického dědění uh, jednotlivých genů se nemůžou vyvíjet zásadně žádným jiným směrem, než kmen, ze kterého daný uh, civilizační systém vychází. Není možné. Stejně jako z jabloně se nemůže stát hruška, nebo nemůže se stát švestka, nebo bříza, nebo e, smrk, nebo jalovec, protože to je naprosto vyloučené tak stejně tak z určitého národa, který je geneticky nějakým způsobem definovaný, se nemůže stát hodnotově žádný jiný národ s jakýmikoliv jinými hodnotami bez ohledu na vzdělání, bez ohledu na školství. Bez ohledu na medicínu, na e, kulturu, bez ohledu na společenské systémy, na spo jednotlivé mravy, na knižní tvorbu, na hudbu, e, bez ohledu na jakékoliv vyšší procesy řízení, bez ohledu na to ten národ si nese svoje e, jak tedy vyvážené nebo takzvané ty vypíchnuté Pozitivní kvality, tak i ty negativní, nese si je sebou napříč jednotlivými staletími a tisíciletími jako obrovskou kouli na noze, kterou se jednotlivé národy nedokážou zbavit. Jsou principy eugeniky, základy. A kdo jenom se trošku otřebu eugeniku, tak je mu jasné, co se děje v jednotlivých státech Evropy. Je mu jasno, proč Maďarsko je nepodvolné. Proč se nepodvoluje nosatým procesům řízení z Bruselu. Ale na straně druhé podléhají procesům Halachem z Izraele. Je to naprosto jasné. Stejně tak je každému člověku jasné, proč Poláci mají takový charakter, jaký mají. Je jasné potom každému, proč na Slovensku vypuklo e, národní povstání, zatímco v Česku byl nákupní košík tlačen až do 5. května s německými nápisy a teprve poté byl zahozen, když už ten košík byl prázdný a když už teda jako se ukazovalo, pojďme něco dělat. To jsou naprosto jasné procesy, viditelné úplně všude. A lidé potom jakoby se ptají, jako kde se co bere, kde se ukazují uh, jednotlivé jakoby, cesty uh, budoucnosti, to znamená, jak zlepšovat situaci. A uh, to opravdu tyhle věci nemají řešení, protože byste museli vymazat celé obyvatelstvo, pokud byste chtěli změnit jeho eugenický základ. To byste museli být největší diktátoři a největší masoví vrazi v historii, abyste e, takzvaně vyhladili celý národ a začali jí úplně od nuly. Taky byli takový blázni, kteří to chtěli takhle řešit. Jistý polpot no, v Kambodži. Ten se rozhodl, že prostě e, postaví úplně novou společnost která bude očištěná od původního e, neuvědomělého genomu, spustil genocídu, začal obrovské etnické čištění a nechal jenom uvědomělé kádry. Nakonec tam zasáhla armáda z Laosu a tam učinila těm procesům konec a přítrž toho, toho etnického čištění. Ale chápete, to nemá řešení. To nemá řešení, protože na dlouhodobých procesech řízení dochází ke změnám na genetickém základu. Do toho genu se dlouhodobé procesy řízení kopírují. Je to stejné, jako když dáte nějaký papír s nějakým nápisem, třeba nevstupovat, nebo rozpis otvíracích hodin, a dáte na dveře obchodu kam prostě každý den svítí slunce. Že jo. No, po deseti letech zjistíte, že ten papír, který tam vysí 10 let, že už není bílý, ale že zežloutnul. A že ten nápis taky tak nějak jako vyprchal, no, protože je to vystaveno působení dlouhodobého procesu. Proces záření. To znamená, mění se charakterově barva toho papíru. To samé probíhá na eugenických základech. Je-li společnost dlouhodobě vystavena infekčnímu záření ideologie, procesu řízení, kultury, televize, vysílání, informací, tak se začne genom. Na základě Eugenického druhého zákona se začne měnit charakterově v celém národě. A po 32 letech to vidíte v České republice, kde si národ volí trestně stíhané premiéry, kde si volí nýmandy do čela vedení, kdy do, na ministerstvu zahraničí sedí asistenti, kdy červené svetříky terorizují obyvatelstvo a posílají, eh, aby eh, klekali na lidi, kteří nemají roušky a tak dále a tak dále. A potom se někdo diví, že ten národ je takový, jaký je, protože je vystavený dlouhodobým procesům tohoto ideologického a ideového záření, které proniká přímo do lidského genomu na dlouhodobých bázích. To znamená, principy eugeniky jsou naprosto zásadní pro člověka, který usiluje o konceptuální gramotnost. Samozřejmě to jsou právě ty tlusté knihy z doby první republiky. Dneska se neprodávají, to znamená knihové, knihy o eugenice. Je dobré nastudovat, vědět, jakým způsobem působí na děti inkluzivní procesy, to znamená záření pomocí inkluze na snižování IQ z řekněme, nebo s jednotlivými, řekněme, kulturami, které nejsou kompatibilní v rámci se životním prostorem, který je definován v rámci jedné dané kultury. To znamená, ty děti si potom neukotvují svůj životní prostor v rámci kulturních a takzvaně volně nebo i tedy behavior, takzvaně behaviorálně kognitivních jednotlivých Uh, ukotvení, které si vlastně vytváří v průběhu aj vlastně vyrůstání a výchovy, kdy vlastně od toho narození někdy do těch 15-17 let vlastně probíhá uh, tohleto uh, v podstatě myšlenkové ukotvování jednotlivých hodnot. Ten národ potom vyroste, uh, uh, ten člověk je někdy v 18 letech poprvý úvoleb. Tam de facto si jako zkouší z té nabídky někoho vybrat. No a zjistíte, že ten člověk de facto je z toho školství ozářen a jde volit piráty. A když se jako zeptáte, jako z jakého důvodu, tak on řekne, no, protože oni jsou správní. No a vy jim řeknete... A víte, že tíhleti piráti právě v této chvíli podali žalobu u soudu na ženu, která sdílela příspěvek. Velcí zastánci svobody, internetu, piráti, žalují za sdílení příspěvku na technologické platformě. A oni vyvolí oči a řeknou, no to jsme nevěděli, to nevíme. Takže to je přesně ano. A nemyslete si, že konceptuální gramotnost se získává někde e, poslechem nějakých pořadů. Je, prostě jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven. E, konceptuální gramotnost je právě v těch pustých knihách kde musíte načerpat všechny vlastně informace. Mnoho těch knih nekoupíte v žádné knihkupectví, musíte do antikvariátu, do slušných antikvariátů, kde mají publikaci z první republiky na přelomu ještě císařství rakousko hrského počátku republiky, 20. léta kvalitní knižní tvorba, to znamená tam prostě najít nějaké, řekněme, dokumenty od některých opravdu odborníků a nemusíte chodit vlastně jenom do, řekněme, těch oblastí eugeniky, ale můžete jít do oblasti psychologie, můžete jít do oblasti jednotlivých vlastně vzdělávacích procesů kultury a tak, dále, a tak dále, to znamená jednotlivé hodnoty ukotvování národa, že kde se národ definuje. No ten národ vlastně je pod nějakou lípou a pod tou lípou ten národ se semknul a vytvořil národ. A e, jestliže to slunce na ten národ e, září, tak e, ten národ prosperuje. Jestliže na ten národ působí nějaké energie a nějaké elementy, které způsobují nasunování cizích kultur, cizích myšlenek, cizího záření, cizích hodnotových systémů, různých inkluzí, různých promigračních procesů, různé nenávisti vlastní rase, vlastním předkům, různé non-binární struktury, různé deviantní hodnotové systémy o 2,72 nebo kolika pohlavích, rozpad a rozvrat vnitřního statusu rodiny, děti, které nemají mít pohlaví, které si ho mají zvolit někdy ve 12, 13 nebo 15 letech, pořady v televizích a na jednotlivých mainstreamových kanálech vyučujících de facto podporám nonbinárních binárních identických postojů. to všechno působí podle druhého genetického eugenického zákona jako vysílač, který přepisuje genomy jednotlivých kultur a národů. Nemůžete očekávat, že po 30 letech, po 20 letech, kdy genom je vystaven procesům celosvětového sionistického řízení na všech úrovních společnosti, že Národní státy budou prosperovat a profitovat. Což se snad nikdo nemůže myslet. Proto, když se ptáte, kde se to bere, kde se najednou berou po 20 letech ty postoje, že vrah dostane o polovičku menší trest než člověk, který řekl svůj svobodný názor ve dvou větách holých, tak právě na to máte tímto odpověď. Přepisování genomu na úrovně organického zákona. A co se s tím dá dělat? Bránit se působení tohoto záření, tohoto vyzařování, informačního, nikoliv energetického, ale informačního záření. Odprostit se od televizního vysílání, odprostit se od mainstreamových informačních toků a panelů, zrušit všechny streamovací nadnárodní platformy, vrátit se k původní české tradiční filmové tvorbě, knižní tvorbě a tak dále. Odpojit se od těchto informačních toků které působí na přepisování celonárodního genomu na eugenické bázi. A je zajímavé, že v Rusku tuto eugenickou platformu používají i pod vedením Vladimira Putina, který ovšem de facto ty probírá tyto procesy nebo přebírá tyto procesy de facto na základě povelu samozřejmě, povelového řízení od Halachem, ale e, nikdo v podstatě jiný a mohli bychom ještě do toho přidat de facto Maďarsko, kde e, do určité míry Viktor Orbán de facto brání těmto přepisovacím procesům. Mezi něž patří působení neziskových organizací na jednotlivé struktury, politiku, politické procesy a samozřejmě na školství. Takže to je opět jeden z těch procesů eugenického působení nebo záření, chcete-li. A tam je tedy tomu bráněno v, to, v tom Maďarsku, ale obecně se nedá příliš e, e, hovořit o tom, že v ostatních zemích e, by byly vystaveny takové obrané procesy, aby ten národ se neměnil. Všude vidíte zcela jednoznačně procesy, které vedou k tomu, že Jednotliví lidé de facto čekají na mesiáše, čekají na jakési zázraky, to znamená někdo, kdo přijde a všechny zachrání a ve skutečnosti si neuvědomuje, že ten papír pověšený na těch dveřích už je dávno skoro, skoro celý spálený a hnědej a překreslený a žlutej od toho dlouhodobého působení té energie, těch informací. A potom se divíte, že se hádáte s vlastními dětmi v rodině, s vlastním manželem nebo manželkou, ohledně vakcinací, ohledně testování, ohledně těle těch procesů, támhle těch procesů, že si nerozumíte v rodinách, že dochází ke, vzporu, ke, ke, ke sporům a ke konfliktům na jednotlivá témata. Protože ty procesy působí a přepisují genom v celé populaci. Dlouhých 32 let. Přepisují. Každý den, 24 hodin denně. Ze všech informačních kanálů a toků, které jsou okolo vás. A když necháte ten papír na tom slunci po dobu 30 let, nezachová si bílou barvu ani omylem. Proto. Tady máte určitý návod, odpověď, jak jsem vám tedy dal. Odpoutat se od informačních toků, od zdrojů a kanálů, které přepisují národní identitu, národní genom. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.01. Já jsem to vzal velice dlouze s širokým přesahem. Až jsem překvapený, jak nám to rychle uběhlo. Eh, takže si dáme krátkou přestávku, vítku nějaké 6-7 minut a pustíme se do dalšího tématu. Vezmeme ještě další témata potom.
0: Dobře, Tupra. vezmeme tady ještě VK, to domácí témata, které tady máme, protože máme tady ještě tu ženu, která utekla z té sanitky, to je velmi zásadní, kauza, velmi důležité, takže to probereme. Byť jsme na začátku avizovali, že druhá hodina bude věnovaná zahraničním tématům, ale tohle je fakt velmi důležité. A potom samozřejmě vezmeme i ta zahraniční témata, která tady, která tady máme. Takže Dáme si, Petře, písničku, posloucháte Svobodný vysílač od Mikrofonova a Zdravý Vítek. Spolu s námi je tu uh, Petr ze studia Midgard a šéf-redaktor z, z altern, alternativního serveru Ironet.cz, pan VK, který je naším hlavním hostem. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: No, tak jsme si zahráli. Jak jsme na tom výtku a vedoucí kolotoče? Jste
0: tu? Tak já nevím, Petře, jestli si na mě mluvil nebo nemluvil, o mě se omlouvá. jsem tam ještě telefon. Už jsme ve vysílání, jsme asi, že?
1: Ve vysílání právě jsem sondoval, zdali už jste napříjmu.
0: Tak například, například, například že jsem měl příklad. telefon, se omlal se pokusel ukončit. Jsem tady v pohodě, vždy připraven, nevím, jestli tady VK, ještě.
1: VK jsem slyšel. Takže já jenom připomenu, že... jsem, super. Tak připomenu, že posloucháte pátečný program, jak už jste zvyklí, s vedoucím kolotoče a svítkem u Klábosnice a vrháme se do v té prostřední části a potom v té poslední budou telefonáty. Takže zatím nevolejte, až potom zveřejníme číslo. Tak pánové, je to vaše.
0: Vyděšená žena vyskočila za jízdy ze sanitky a za ní se vyřítili dva záchranáři a začali ji honit. Tiskový mluvčí poté mlžil, že s ní jela dobrovolně. Proč ale žena prchala před záchranáři a prosila řidiče auta, do kterého naskočila, aby z místa před záchranáři ujížděl jako ve hře GTA, když v sanitce údajně jela dobrovolně? Proč jí pronásledovali? Před čím utíkala? Lidé po reportáži CNN Prima News mají strach. Kde je hranice dobrovolnosti při převozu sanitkou a okamžikem, kdy vás záchranáři při pokusu o opuštění vozidla začnou nahánět? Lékař je zhrozený a zpochybňuje narrativ reportáže, jak bys tu kauzu interpretoval léka, nebo co se podle tebe, podle tebe nebo podle tvé hypotézy mohlo stát, protože většinou člověk ze tak neutíká doprovolně, nedoprovolně přece jenom, no, je to logické. <laughs>
2: No, samozřejmě to je naprosto neuvěřitelná kauza, protože jakkoliv se na to díváme z jakýchkoliv směrů, tak nedává smysl ten narrativ, který vlastně zaznívá jako vysvětlení potom od tiskového mluvčího záchranné služby naprosto mimo jakékoliv rozměry a rozsahy myšlení. To je něco neuvěřitelné. prvé. A v tom stanovisku zaznělo, že žena jela v té sanice dobrovolně. Dobrovolně znamená, že dobrovolně se rozhodla, že pojede do nemocnice za nějakým účelem, který nebyl nějak zmíněný a je vlastně docela, bychom mohli říci naprosto bezpředmětné. To znamená, někdo potřebuje někam odvést, nastoupí do sanitky, jede hotovo, vymalováno. Ale co se stalo tady? Zajízdy na silnici mezi Jabloncem a Libercem. Prosím vás. Někdo, žena, vyskočí ze sanitky a co se začne odehrávat? Začne utíkat od sanitky a naskočí do prvního auta, které vlastně jede za sanitkou a prosí řidiče, aby nastartoval, respektive aby šlápnul na plyn a aby ho nemrykle utíkal, utíkal a ujížděl a ujížděl Uh, z nějakého zvláštního důvodu, uh, který tam není jako řečený, není vyslovenej, ale <laughs> mohli bychom přejít i to, že někdo vyskočí ze sanitky. Že jo? Někomu se nelíbí v sanitce, <laughs> je tam dobrou vyskočí za jízdy, lidi jsou různí, že? Uh, utíká, nasedne, do auta, které vlastně je hned vlastně za a chce, aby řidič prostě začal ujíždět. To všechno jako by se dalo nějak vysvětlit, to znamená, že na třeba byla nějak psychicky rozrušená, nebo šla k nějakému útoku, nebo něco viděla, něco spatřila, měla nějaký hysterický záchvat, nějakou ataku, měla stát se může opravdu jako všechno, ale jedna věc, Tohle to vůbec nepřipouští. Reakce a zásah záchranářů. Protože oni vyskočili z auta a začali jí nahánět a vytáhli jí z auta, přičemž tomu řidiči v tom autě, kterému vlastně, nebo do něhož nastoupila ta žena, tak oni tomu řidiči řekli, že paní nebo slečna, že je bláze. A tohleto je problém, protože pokud je to pravda a záchranáři okamkoliv prohlásí, že paní nebo slečna, že je blázen, tak rozhodně nemůže v sanice být převážena dobrovolně. A už vůbec ne v tom prostoru pro pacienta, nemůže být sama. Musí tam být pod dohledem lékaře, policisty nebo opatrovníka nebo e, člena posádky e, vozu. Žádná jiná možnost není připuštěna, jestliže by žena byla potenciálně v ohrožení života sobě nebo někomu jinému, že by takzvaně byla blázen, byla by duševně nemocná, byla by duševně jakýmkoliv způsobem e, handicapovaná, tak e, by musela být pod stálým permanentním dozorem v té sanitce. To znamená, když někdo má vysoký tlak a zavolá si sanitku a má strach, aby nedostal infarkt, no tak přece nebude, když přece z těch do nemocnice vyskakovat ze sanitky, ne? Takový člověk, který dobrovolně si zavolá sanitku. Takže e, ze toho naprosto postrádá jakékoliv informace. E, nebo jakoukoliv logiku. Co je důležité? E, tiskový mluvčí v tom v té reportáži jeden Prima News řekl, že právě žena nastoupila dobrovolně a v tom je ten problém. Protože kdyby bylo řečeno, že žena byla kvůli tomu, že měla nějaký záchvat, nějakou ataku, byla převezena já nevím, na pozorování na psychiatrii do nemocnice nebo do nějaké léčebny, tak by to bylo všechno normální, bylo by to vysvětlené. Ale někdo by zřejmě měl problém, protože někdo za takovou osobu má během transportu zodpovědnost. A není možné, aby pacient, který i nakrásně může mít nějaké psychické problémy, aby otevřel dveře, Zadní dveře od sanitky a vyskočil za jízdy na silnici a začal utíkat. To znamená, to mělo e, takový nádech a náboj, že i právník říkal: to ne, tohleto ne, to nevypadá na e, psychickou ataku, to nevypadá ani na nějakou. Nějaký, já nevím, nějaký psychický problém kohokoliv, kdekoliv. Ale to vypadá jako únos. To nám řekl právník. Opticky, ne, že to byl, ale vypadá to jako, na tom videu, jako únos, když žena prchá, e, byla unesena a prchá ze sanitky. Protože kdyby byla blázen, kdyby byla nervově postižená, tak by nekoordinovala svoje pohyby. Zůstala by stát někde na silnici, vběhla by do protisměru, běžela by někam tam v okolo těch svodidel, tam by někde bloudila, někam by tam přelezla ty, ty svodidla a běžela by na louku a tak dále. Ale ne, 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 tahle ta žena běžela, běžela, běžela k prvnímu autu, nastoupila a naprosto logicky, instruovala řidiče, aby na to dupnul, jako v GTAčku, aby na to dupnula a ujižděl. A takhle nemluví člověk, který je blázen. Takhle mluví normální mladá žena, která třeba sama hraje počítačové hry, nebo její dítě, její syn, její manžel, to je úplně jedno. To znamená normálně logicky uh, hovoří, takhle mluví normální mladí lidé úplně běžně mezi sebou si poslyhěte mladé lidi, jak mezi sebou hovoří, jakým způsobem, a taky o nich neřeknete, oni používají takový divný newspeak, takový výrazy, to jsou blázni, taky to o nich neřeknete. Kvůli tomu někdy, že někdo použije předovnání, uh, že je tady jako v GTAčku. To prostě není projevem žádného bláznoství. Jako proti tomu se jako, opravdu jako ohrazuju jako různé takové ty názory v komentářích a v diskuzi. V žádném případě bylo by to upodezřelé třeba u 90-letého důchodce, který by že jo, zahodil berle, vyskočil by ze sanitky a začal by prchat a se stylem kung fu by naskočil do nejbližšího auta a začal by tam prostě používat nějaký cyberpunk, uh, newspeak a, a to by bylo jako divné, to by bylo velice podezřelé, to by bylo takové obrovské chucpe, které by se ani nevešlo za čelní sklo uh, toho auta. Ale uh, to nemělo ty parametry toho, abychom mohli vlastně říct, že to byl nějaký člověk, který byl nepříčetný. Protože kdyby byl, musel by mít nějakou, do, nějakou kontrolu. Musel by mít nějaký dozor v té sanice. Tohleto je opravdu něco neuvěřitelného. Je to nebezpečné. A v době covidové krize přicházejí strašné informace, strašné zprávy. Já jenom odbočím, prosím vás. Dneska jsme dostali do uh, redakce e-mail. Strašný e-mail. Strašlivý e-mail. Já, já tady nebudu jmenovat to jméno. Nevíme, jestli je to provokace, ale nevypadá to na provokaci. Je to, uh, vypadá to jakoby realisticky, velice realisticky. Uh, muž nám napsal s tím, že teda to i ostatním redakcím alternativních médií v České republice, ale nejsou tam žádné kopie ani Black Carbon kopie BCC, jenom jako nám do redakce to adresovaný, ale v tom textu je uvedeno, že to je rozesláno do více redakcí v České republice a tento muž tam oznamuje veřejně že končí se životem a e, že vzhledem k situaci v České republice spáchá sebevraždu. E, to, to je e, opravdu e, v téhle situaci, v téhle době covidové hysterie. E, já bych chtěl vyzvat toho pána, pokud to ještě neudělal, aby si na život nesahal, nemá to smysl, e, všechny problémy se dají nějakým způsobem řešit. Krize nikdy není tak e, hrozná, aby se nedala nějakým způsobem e, pojmout, obsáhnout a zmanažovat. Nedělejte žádné louposti. E, život je cesta, život je úděl a projekce, která má svůj význam, svůj smysl a to nejhorší, nebo no, nejhorší. Jak se to vezme? To nejzajímavější na tom je, že každou tuto projekci jsme si zvolili sami před zahájením takzvaného, no před takzvaným zahájením, před inicializací projekce. Před narozením jsme si zvolili scénář projekce. Čím těžší a obtížnější život projekce, tím kratší cesta, řekněme, k určitým vyšším levelům. To je velice. Do, zase, zase s přeslahem do určitých misteriozních principů a e, zá, základů, ale opravdu v dnešní době covidové hysterie, a to čtete určitě všude, ve všech médiích i ve Spojených státech, paní Karolína z Floridy, já jí zdravím samozřejmě, tak e, určitě e, i vlastně v té Americe e, jsou takové de facto situace, že tam je obrovský nárůst sebevražd, samozřejmě, to je i v České republice, to je i tady v Německu. Uh, covidová krize dopadá na jednotlivé lidi. Víte, že minulý pátek spáchal sebevraždu muž uh, před uh, budovou ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo se snaží tu kauzu ututlat za každou cenu. Lidé tam nosí květiny, nosí tam svíčky a policajti to dávají pryč. Já vyzývám, aby policie, nebo ti strážníci, teď mě neberte za slovo, jo? já jsem to neviděl, to pouze informace máme do redakce, ale vyzývám, aby neodstraňovali, aby to tam nechali na památku obětí covidového teroru v České republice tak tam běžte, natočte to video, položte to tam a sledujte, jestli to někdo odstraňuje, jestli to je pravda nebo není, že tam někdo odstraňuje ty květiny, ty svíčky a tady ty věci, ty lampičky, e, prostě to, to se nedělá. To tam má prostě zůstat. A my máme ty informace, bohužel se nám ještě nepodařilo ověřit, jestli to opravdu tak je, jak tedy jsme dostali minulý týden, Eh, podle těch informací tedy se mělo jednat to podnikatele, který v důsledku krize eh, přišel o podnikání a rozešel se, respektive byl vyhozen od eh, rodina, se roz, tak to řeknu, ro, rodina se rozpadla. Rodina se rozpadla v důsledku ekonomického zhroucení podnikatelských aktivit pána. A on si vzal kvůli tomu život, kvůli těm lockdownům. A oni se to snaží
3: ototlat.
2: Ministerstvo Blatný by měl odstoupit, rezignovat, být odvolán. Má krev na rukách. A když už ani to neudělá, tak by tam měli nechat ty svíčky, měli by tam nechat ty květiny a udělat z toho pětní místo na pomátku obětí. Všech obětí dělat z toho poutní místo všech obětí covidového a lockdownového teroru České republice. Mohlo by se to natočit, mohla by tam být nějak, nějaká kamera, nějaký štáb, který by to streamoval 24 hodin denně. Pokud by se toho někdo ujal, mohlo by se to medializovat, samozřejmě, pokud by byl zájem. Ale e, já se tudíž obávám, že Tyhle ty věci, to dřív nebylo, že by nám někdo posílal nějaké rozlučkové e-maily o sebevraždách, to je něco neuvěřitelného, že by ženy vyskakovaly ze sanitek, které jedou někde na silnici. Co, co, co. Takže nemůžeme dneska vylučovat naprosto žádnou variantu. Takže na opravdu mohla mít pocit, že je unášena a vyskočila a prosila o pomoc. Samozřejmě, že to je jenom spekulace, je to domněnka. Člověk si řekne logicky, nějakým záchranářům je úplně jedno, koho vezou, kdy to mají jako práci. kdo by koho unášel. V České republice vždy to je úplný nesmysl. Ano, já bych taky řekl, že to je nesmysl, ale Uh, nesmysl je vysvětlení tiskového mluvčího, který řekne, že žena jela dobrovolně. A potom záchranáři řeknou muži, řidiči v autě, že žena je blázen. A blázen nemůže dát souhlas k dobrovolnému převozu. Za něho, za blázna odpovídá zodpovědná osoba. Op opatrovník. To znamená, jak může dát blázen, My jste viděli nějakého blázna, který dává svobodný souhlas se svým převozem. Co je to za chutpe? To si dělá někdo k kozi, z logického uvažování lidí. Jste viděli někoho takového Člověk v nějaké uh, péči psychiatrického zařízení, že někde uh, má nějaký problém, že jo, tak uh, ho někde zbalí a uh, oni ho povezou dobrovolně? Takže opravdu jako, to jsou prostě věci, které nedávají smysl. Opravdu jako viděsí. Při pohledu, opravdu viděsí. Lidé potom píšou, my jsme dostali strašné množství e emailů kvůli tomu videu, že podívejte se, proč ti řidiči a proč ti vlastně záchranáři oni vybíhají za tou ženou to nedává smysl. Proč oni říkají, že blázen, oni za ní mají zodpovědnost? Nebo a vždy přece říkal tiskový mluvčí, že je dělalo dobrovolně, a potom říkají, že blázen to nedává smysl, to si protiřečí, to, je, to nemá žádnou souvislost. Takže ano, v dnešní době je hysterie úplně všude. Ženy vyskakují ze sanitek, za jízdy, lidé si berou život. Z různých důvodů, kvůli z likvidaci podnikatelských aktivit v důsledku lockdownu, jiní z nějakých jiných důvodů, nebo jakkoliv by se to teda potom nějak jako definovalo, ale tohle to přece v té společnosti se jakoby de facto odehrává, nebo se to indukuje směrem ze zdola, to znamená, ta společnost de facto nedělá proti tomu systému, proti tomu teroru, nedělá vůbec nic, protože na nákupní frontě klid. A e, to je ten naturel toho obyvatelstva. I tady v tom Německu jsou aspoň teda poměrně mohutné demonstrace, e, to je ten další článek. Tady byli minulý víkend, byli ve Stuttgartu. V mnoha městech, to nebyl jenom Stuttgart, v dalších městech tady v Německu byly demonstrace a zřejmě budou teď znova. Teď o víkendu budou znova. Ale opravdu v Česku je doslova ticho jako v zimní krajině prostě nikdo neprotestuje. Když se někde udělá nějaká demo, demoška, nějaká demonstrace, tak tam přijde, no, zákon povoluje, povoluje jenom těch sto lidí, že jo, v rámci lockdownu a nouzového stavu jenom sto lidí maximálně na demonstraci. No, to je zase další cesta, je vlastně zabránit i těm vlastně velmi malým účastem v rámci stovek lidí, aspoň ještě méně. To znamená, jenom málo lidí de facto má snahu proti tomu systému nějakým způsobem jako bojovat a nějak se aktivizovat. A když někdo se aktivizuje jako řekněme na názorové platformě, někde na Facebooku, tak ještě riskuje, že ho zavřou na 6 let, protože napíše něco, co se někomu nebude líbit. A, uh, nebo stejně, ani nemusí napsat, dámy a pánové, ne, 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 nemusí ani napsat. Stačí, že klikne na tlačítko sdílet, share, a může se dostat před soud stejně jako nela listová a být žalován o 550 tisíc korun za to, že klikla na tlačítko sdílet a sdílela cizí příspěvek na svém profilu. Takový chucpe. Ale v Česku je to možné, protože Česko snese všecko. A jak je to možné, že snese všecko? No, protože občané mají na lehátku přesně tak na nákupní frontě klid a po nákupu doma mají naléhátku. Tím je to dané. Proto čím plnější nákupní vozíky, tím prázdnější ulice, kde se nikdo neobjevuje a nedemonstruje. Za svá vlastní lidská práva. Proto se nemůžete divit. A potom se nedivte, až vám budou na ruku rvát náramky jako v Izraeli. Nasledování pohybu v covidovém lockdownu. Až vám budou zase strkat dvakrát. Jo, dvakrát týdně už. Ano, blatný, řekl budeme českým gojím strkat špejly do nosu. Cvajmál, mal, dvakrát. mal, dvakrát Za týden. Budeme strkat. Takový chucpe. Jak si to může dovolit? To je něco neuvěřitelného. Chápete? A lidé mlčí. Vítku, ty musíš sám vědět, jestli jsou nějaké reakce. Jsou nějaké reakce? Jsou někde nějaké demonstrace? že by podniky řekly, vyhlašujeme generální stávku? My se nebudeme na procesech babišizace
0: uh, dále podílet? Není já to, to jenom, že neprotestují lidé, to dokonce podporují, kromě dokonce pár lidí, a dokonce žádní poslanci nepodali trestní oznámení nebo žalobu vůči tomu nařízení, že musí vstoupit do poslanecké sněmovny s, buď s potvrzením o testování, ne starší než 400 osobodě, nebo testováním, nebo očkováním. A nikdo ani z poslanců nežaluje, tak co potom ti obyčejní běžní lidé? Takže nikdo to nepodporuje, respektive nikdo neprotestuje, naopak to lidé podporují. No, Tímže takže, takže já
2: znovu říkám, já, v, téhle krizi, v téhle krizi mnoho lidí ztratí už veškerou naději a vezmou si život. A potom nám píšou a posílají do redakce takovýhle strašný strašný e-maily. To je opravdu naprosto alarmující situace. A Lidé hledají, ano, samozřejmě hledají světlo na konci nějakého tunelu. Nehledejte světlo, žádný tam není. To světýlko, které tam vidíte, to je červený světřík s baterkou. Vás láká do ještě větší temnoty. Nebo je to blatný s nějakou vábničkou. Ještě hlouběji, abyste byli úplně v pr. tedy v místech, odborně řečeno v místech, kde se nikde nesvítí. Takže hledat někde nějaké světlo nedává smysl. Tak A budeme na další jako, téma. Jako, jdeme samozřejmě na další téma, ale uh, opravdu te, jako, takovéhle e-maily mě strašně prostě rozhodí prostě to je něco neuvěřitelného. Jako jo. Lidé prostě se rozhodnou, že prostě skončí život a posle, pošlou prostě e-mail. Tam jsou uvedeny osobní údaje lidí, rodná čísla, odkazy, že to je zadáno, rozesláno na adresy i na podatelnu, policie a tady ty další záležitosti. To znamená, je to myšleno naprosto vážně. Něco naprosto neuvěřitelného. Já jsem z toho úplně oddělaný. To je... To je to snad opravdu něco neuvěřitelného. A e, lidé prostě musí e, bojovat na své vnitřní, vidíte to? Na své vnitřní domácí frontě a nejsou schopni ubránit ani vnitřní kruh. E, muž e, nedokázal ubránit vnitřní kruh, rozpadla se mu rodina a spáchal před ministerstvem zdravotnictví sebevraždu. Teď nám posílá další e, člověk, takovýhle e-mail a e, to, že taky kvůli tomu. <laughs> Chápete? E, ano, jsou slabší kusy, já to říkám, jsou slabší kusy, kteří prostě tady tu situaci neustojí a e, nenechají si vzít svobodu, ale vidí, že nemají žádné spolubojovníky. Žádné e, prostě, kteří by byl někde odpor ve společnosti. O tom hovořil mimochodem Karel Kryla. Karel Krill o tom hovořil poměrně nevybíravými slovy, lehce vulgárními, o Češích, po jeho emigraci v roce 68 jeho deziluze z českých křivopáteřníků, byl jeho název pro Čechy, křivopáteřníci, kteří se v rámci normalizace potom ohnuli pod tím normalizačním režimem a tak dále a tak dále. To znamená, to bylo z jeho pohledu samozřejmě velké zklamání, že se nenašel odpor. Ale teď se to znova opakuje, dámy a pánové. Teď je to úplně to samé. Je krize, nepřítel začíná ovládat procesy v republice, globalistický nepřítel a podívejte se, znovu, znovu se nikdo za ty svobody, národní svobody nikdo nezastává, nikdo nebere z, z většinového obyvatelstva. To znamená, znovu se ten proces opakuje. Znovu. A, a opravdu a v této chvíli já opravdu nevím a nemůžu říct a nemůžu dát roku do ohně, když vidím video a na tom videu žena vyskakuje zase netky a volá o pomoc. Protože víme, co probíhalo v Kosovu za takzvané jugoslávské války, že jo, kde vlastně účeká mohutně který obchodovala s lidskými orgány. Po celém Kosovu jezdily sanitky, které e, lovily původní kosovské, e, srbsko-kosovské obyvatelstvo. Zabíjeli je a na orgány je prodávali do Spojených států. Samozřejmě, že Madlenka Olbrich o to tom věděla. To tom věděla. To o tom věděli. Olbruch o tom věděl taky, že emisar pro uh, Jugoslávy Holbrug, to Znamená, všichni o tom věděli. No, takzvaný kosovský řezník, že Hašim tači. Takže když se to dělo na Balkáně, proč by se to než, uh, nedělo v rozvojové republice, jako je Česká republika. A to není jako pomluva nadávka Česká republika od roku 2017. Podle J.P. Morgan je rozvojová země. Byla přeřazena zemích rozvinutých do země rozvojové, kvůli nízkým mzdám. Měli jsme o tom článek, kdo dneška tam je, tak se na něj podívejte. JP Morgan přesunul do Českou republiku, do sekce eh, rozvojových zemí. No tak ano. Takže když se to může na Balkáně dít, tak bych se nedivil, že se to může někdy v době covidové historie dít i někde i v České republice. Není to vyloučeno. Takže takhle bychom to uzavřeli a pustíme se ještě do jednoho tématu a nějak to smrzkneme, zkomprimujeme, aby jsme to stihli do té 21. hodiny.
0: Určitě, já jenom bych chtěl dodat, že to světlo na konci tunelu tady v České republice není, protože světlo na konci tunelu opravdu není, protože my se nám se stihlo, nám se podařilo všechno vytunelovat, takže žádný tunel už tady nemáme. Ale pojďme na další téma. Evropská komise oficiálně představila evropský vakcinační pás do mobilu s názvem Digital Green Certificate, který bude nezbytným pro volný pohyb obyvatel zemí Evropské unie v rámci Schengenu. Bez vakcíny, bez testu anebo bez potvrzení o prodělání nemoci nebude možné opustit stát. Tím dojde k porušení článku 13 Charty lidských práv OSN a první země na světě to už právě zavedla. Slováci nesmí poprvé v historii v rozporu s Chartou OSN opustit it's we start Izrael začne nárokovat své občany vracející se, pardon, náramkovat své občany vracející se z ciziny budou sledování 24 hodin denně na místo karantény. Ve světě ale propukají mohutné vzpoury a povstání proti nekonečným lockdownům. Policisté prchají před rozhořčenými davy v Kanadě, ve Šturgartu, česká mainstreamová média, samozřejmě mlčí a česká vláda má obrovské obavy z výbuchu protestů v České republice o velikonocích, protože vnitro chce blokovat hranice okresů a nepustit lidi na velikonoční svátky, ani za rodiči, ani prarodiči. Již 13 evropských zemí zastavilo očkování vakcínou AstraZeneca, ale v Česku s ní chtějí očkovat i učitele. To prostě nevymyslíš. Ta nenávist vůči policii lojální režimu, stejně jako k justici i korumpovatelným lékařům, kteří za každého režimu byli poplatní tomu režimu. Víme, k čemu se lékaři propůjčili v rámci eugeniky, v rámci druhé světové války například, tak prostě lékaři se propůjčují tomu režimu. Tak ta nenávist je stále intenzivnější. Není se čemu divit, nicméně, když se vrátíme k tomu vakcinačnímu pasu, tak vedle Slovenska i Řecko lobuje přes letní sezónou za ten vakcinační evropský pas, stejně jako Rakousko v čele se Sebastianem Kurcem. Takže globalizace, totalita spojuje i ty země, do kterých někteří vkládali naděje. Řecku jsme všichni fandili, když se tam hrnuli uprchlíci od Erduana, Rakousko tam vysílalo své vojáky. No a teď ne, tyto dvě. Země stojí v čele lobistických snah o cestovní covidové pasy. Tak to je neuvěřitelné. Přesně tyto dvě země, které, do kterých mnozí vkládali naděje. Takže je to takové jaksi pošlapání toho, co možná někteří věřili. Veka, co bys k tomu řekl? No, tak je
2: to nevyhnutelná záležitost, samozřejmě, protože um, oni se rozhodli, že uh, budou tedy využívat uh, covidovou krizi k nasunutí takzvaného total control, to znamená totálního ovládání společnosti. Uh, ta vakcína de facto je jenom, já jsem už několikrát o tom psal, a znovu to ještě zopakuji, to je v podstatě jenom jakýsi systémový mocenský vektor, uh, který de facto má prosadit totální kontrolu nad obyvatelstvem. Nejde přímo o ty samotné vakcíny, ale to, že ty vakcíny budou mít nedostatky, budou mít určité charakterové vlastnosti, budou mít omezenou životnost, a, a vlastně funkčnost, tak vlastně to povede k tomu, že vzniknou databázy obyvatelstva, mohutné databáze, které budou mezinárodně sdílené na bázi evropských vlastně systémů, to je právě ten DGC, tedy Digital Green Certificate, a všichni lidé budou kontrolovatelní. A teď, kontrolní otázka. Víte, že já jsem už minulý rok, už někdy v polovině roku, nebo na jaře, jsem psal článek, že uh, to bude mít několik fází. Nejprve ty covidové certifikáty budou mít papírovou podobu. Potom se přesunou elektronicky do mobilu. Ale protože mobil můžete někde zapomenout, vymluvit jsem to, že jste to zapomněli, jste ztratili nebo jste nechali doma mobil, tak oni řeknou dobře, tak bude třetí fáze a to budou náramky na ruku nebo v obojky na krk. To už nestratíte. Už to můžou být nasazovací a můžou být i neodýmatelné. Jako v tom Izraeli. To znamená náramky, jako třetí fáze. No a čtvrtou závěrečnou fázi je čepování pod kůže. No a když bude obyvatelstvo takto sledováno parametricky, de facto definováno, tak k čemu tím dojde? Nebo k čemu dojde, že lidem se vrátí svobody? Ne. To není svoboda, když můžete cestovat s kusem nějakého sledovacího zařízení. Ale to už je privilegium. To, že budete moci překračovat v rámci Schengenu hranice jako kdysi a budou vám říkat je z Bruselu, že se vám vidíte, že jste se nechali očkovat, vy máte uh, covidový pas, máte uh, zelený pas evropský, DGC, a vy můžete teď volně znovu cestovat, jako jste mohli tenkrát. Jinže to není pravda. To není svobodné cestování, ale to je privilegované cestování, protože bude moci cestovat člověk, který nebude mít zelený pas, který nebude mít ani vakcínu, nebude mít ani test a nebude mít ani potvrzení o prodělání nemoci. Bude on moci cestovat ze své země a překročit hranice v rámci Schengenu? Bude moci? Nebude moci. Vrátí ho zpátky. A to je důkaz toho, že svoboda byla ztracena. V okamžiku se zavedením těchto pasů. Stejně jako když si byly výjezdní doložky. Úplně stejně. Ano, svoboda, svoboda, mohli jste vycestovat, mohli jste vycestovat, mohli jste vycestovat, ale museli jste splnit takovou drabnost. Získat razítko od zaměstnavatele a potvrzení od státu. A buď zaměstnavatel, anebo stát mohl vaši žádost zablokovat. A vy jste se nikam nedostali. A to jistě víte, že potkalo mnoho českých občanů, mnoho z vás, kteří nás možná posloucháte, tak jste měli někdy zamítnutou výjezdní doložku z nejrůznějších důvodů. Buď to bylo třeba, nebylo to třeba z ideologických důvodů, ale z důvodů, že stát neměl devizové prostředky. Protože jistě víte, že na vycestování jste si museli peníze vyměnit. Logicky vyměnit, protože tehdy československá koruna nebyla volně směnitelnou měnou. To znamená, když jste chtěli vyjíždět, museli jste nakoupit museli jste nakoupit valuty v hotovosti na přepážce státní banky Československé a to byly, to byly prostředky, které stát získával velmi obtížnou cestou z mezinárodního obchodu, protože tehdy Československá koruna nebyla volně směnitelná na mezinárodních trzích. Takže stát mohl zamítnout vězní doložku kvůli tomu, že pro daný rok už nezbývaly valuty pro občany, aby měli čím při té cestě v zahraničí vůbec platit. Stát tím tajil svoji špatnou devizovou situaci. Dámy a pánové, my když jsme vlastně dělali rozhovor s tím, no ten slavný rozhovor, s člověkem od VKR, tedy vojenské kontra v roce 2014, tak já, když jsem se s ním bavil, tak on vlastně tohoto mi vysvětloval, že uh, byl velký omyl lidí, kteří si mysleli, že lidé nedostávali vězní do kvůli tomu, že by je někdo podezíral z nějakých, nějakých prostě úmyslů, že chtějí někde jako emigrovat, ale bylo to kvůli tomu, že ten stát Zkrátka neměl devizové prostředky na to, aby těm lidem, kteří by dostali tu výjezdní doložku, do aby mohl dát aspoň to nezbytné penzuma minimum těch valut, aby vůbec mohli vyjet na ten západ. Dámy a pánové. A víte, co by to znamenalo, kdyby člověk dostal výjezdní doložku a najednou by mu na připážce SBČS řekli, No, my už západněmecké marky nemáme. My už nemáme ani šilinky, my už nemáme ani franky, nemáme ani dolary, ani libry, nemáme ani liry. Musíte počkat do příštího roku. Na, na co by to ukázalo? No, ukázalo by to na velmi špatnou ekonomickou situaci ČSSR což by ohrozilo národní bezpečnost Československa. Jo, protože by se začala šířit panika, že republika je cugrunt, nemá žádné devizové prostředky a tak dále a tak dále. To znamená, ti komunisté, to je politika, to si nemyslete, jako že prostě někdo někoho kádroval, že nechtělo, aby se nepodíval na západ, protože všichni věděli, že ti nejprimitivnější a řekněme, poslední komunisté věděli moc dobře, že jakmile lidé uvidí, jak to funguje na západě, tak si, ho, si hodně rychle uvědomí, jak dobře se jim žije v Československu. Mají zadarmo bydlení nebo podnikové bydlení. Mají výplaty, mají garantovanou bezplatnou zdravotní péči, mají garantované bezplatné školství, mají relativně, ne úplně, suprovila relativně rozvinutou ekonomiku, soběstačnost, samozřejmě, že skřípalo zásobování s potřebným zbožím, to je samozřejmě, to bylo naprosto jasné, to skřípalo velmi značně, ale kvůli tomu by lidé by neemigrovali, nezůstávali na západě. To je samozřejmě nesmysl. Ale to, že nechtěli de facto nebo nemohli de facto vydávat tolik vězní doložek, bylo naprosto prozaické kvůli nedostatku valutových prostředků Československé socialistické republiky. Taková je realita. Samozřejmě, že to komunisté nemohli nikdy veřejně přiznat, to by byl skandál, ale to byl přesně ten důvod, proč byly takové problémy se získáním výjezdních doložek, protože koruna nebyla volně směnitelná. Takže tohleto jsou takové jenom takové jako by detaily, ale co se týče de facto té společenské, nebo řekněme onoho společenského etosu, tak v dnešní době De facto můžete vidět, že ve společnosti je vlastně už vidět, nebo jsou takové ty patrné známky toho, že nechtějí de facto lidé měnit svoje kulturní společenské návyky, které získali po posledních nějakých, já nevím, dva, letech. To znamená, že i ta společnost je jakoby připravená de facto se transformovat zevnitř, a nikdo tomu už nedokáže de facto zabránit. A lidé, kteří by chtěli nějak něco změnit, tak jsou vlastně vytlačováni nějak na okraje a říká se jim uh, nějací uh, Putinovi aktivisté a panslavizmu, za další věci, takové ty nálepky nebo agenti Ruska a tak dále a tak dále, ale ta většinová společnost de facto je po 20 letech úplně přeprogramovaná, je překreslená a já se obávám, že v tomhletom se asi mnoho lidí de facto nenajde, protože si bude myslet, že my když chceme něco změnit, tak musíme někomu říct O tom, jak by se to mělo změnit, ale takhle to nefunguje. Ti lidé jsou vychovaní. Nezměníte jejich názor, stejně jako, no jako starého psa, nenaučíte novým kouskům. E jediné působení, možné působení a změna je v rámci vnitřního rodinného kruhu, vnitřního kruhu při působení na malé děti, které se narodí a které potom vychováváte. Jedině tam je možná změna na dlouhodobé bázi, na dlouhodobém principu e, měnění procesu. E, já vím, že to je strašný, že někdo by chtěl prostě takové ty krátké, jednoduché e, úkony, rychlá řešení, která se prostě použijí, ale bohužel takhle to nefunguje a nikdy to takhle fungovat nebude. E, proto informace e, je třeba selektovat. Nenechat na sebe zářit e, ony destrukční informační procesy, informačního záření z mainstreamu, které přeprogramovává myšlení vás a vašich blízkých. Proto je tak důležité odříznout se od, vš od všech těchto prostředků, které vám provádějí brainwashing, vymývají vám váš mozek, a ne vám třeba už ne, ale vašim dětem. Uh, to je to je naprosto klíčové. No a uh, já říkám, Tyhle ty, řekněme, zásady by se asi měly neustále opakovat, a proto třeba lidé říkají, že já často opakuju některé věci. Je to kvůli tomu, že my máme pořád neustále nové a nové posluchače. Ty to jistě výšvídku, že nás stále poslouchají noví a noví lidé a ti ne, neznají souvislosti a jim je to třeba znovu jako zopakovat, protože nás poslouchají poprvé, to je dneska de facto něco tady řekneme a za týden nás slyší dalších 500, 700 nebo i tisíc nových lidí a oni naprosto neví, o čem je řeč, když já začnu o něčem hovořit a nemá to nějakou prostě vysvětlovací rovinu. Každopádně, takhle bych to uzavřel a máme ještě 4 minuty, tak nevím, jestli ještě máme nějaké téma, anebo už bychom dali přestávku a šli bychom potom na telefonické dotazy.
0: Jo, omlouvám se, Pitaš, nechle chvilku, omlouvám se, já jsem tady měl telefon, já jsem teď chvíli neposlouchal, už je tady konec, uh, pokud to správně chápu, Věkal.
2: No, já jsem se ptal, jestli ještě máme teda jedno téma, že bychom ještě dojeli, anebo už teda tam přestávku, protože máme už uh, 57.
0: Uh, jasně, tak já nevím, jestli máme další téma, to bychom asi nestihli, já bych opravdu dal asi radši přestávku a mohli bychom zahrát píšničko a potom bychom se vrnali posluchačům a jestli tady souhlasíš, pokud to tady no, máš, tak bychom asi nestihli. Kusů,
2: že? Dáme, dáme přestávku a postíme se potom do
0: posluchačů rovnou. Dobře, respektive posluchači do nás. Tak, posloucháte svobodný vysílač mikrofon, mikrofonová Zdravý Vítek. My si zahráme písničku s námi. Je tu Petr ze studia MyGard, který bude mít hlavní slovo příští hodinu, poslední hodinu, třetinu našeho vysílání, kdy se vám budeme věnovat v rámci vašich telefonických dotazů. Hezký večer.
1: pokud tedy už budeme mít připojeného Vítka a pana VK, budeme se moc pustit do prvních do první dotazů. Připomínám, připomínám telefonní číslo, které je 774 139 044 a já vezmu prvního volajícího, kterého zatím podržím na dráze.
0: No, halo, halo, jsem tady. Ano, taky jsme tady, v pohodě, můžeme se do toho pustit. Halo, halo, ano, jsme tady,
1: Petře. Jo, dobrý. Tak, e, fajn, fajn, jsem rád. Takže vezmeme prvního volajícího, já doufám, že, e, že mi vydrží na dráti, a pokud jste komplet, tak jdeme do otázky. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání, můžete položit otázku. Halo, halo.
0: Halo, halo. Tak, pojďme se Halo, No. Už,
4: jsem se, už jsem se tady slyšet. Já jsem se chtěl zeptat na situaci v Německu, e, zde po suché z Prahy. E, e, ta písnička, která. Teda... <kly> Byla mi připadala na, na, na hejmu dosti příšerná textově, ale to jen tak bokem. E, e, chtěl jsem se zeptat, já jsem se ptal mě, tuhle v pořadu pana Volnýho, proč co si myslí o radě Československé televizi a rozhlasu, kde sedí i sympatičtí lidé jako Hala Lipovská, jako Žantovský a tak dále, e, protože e, rada přece by měla e, v první řadě dbát na objektu větu zpravodajství A to se neděje a tím pádem ta televize a ten rozhlas ČR Plus a televize ČR 24 mohou brainwashovat ten národ a to je taky největší páka týhletý zhoubný propagandy a jako jestli tý, členové rady se starají o nějaký rozpočety a peníze a tohle to je sice hezký. ale já se dívím proč teda nechají tu televizi páchat tento zločin a jaká je situace s tímto v Německu bych byl zvědavý na pana VK. Děkuji, budu poslouchat.
1: Děkujem.
2: No já děkuji za dotaz, ale to, jako, tady je to úplně stejný. Já nepředpokládám, že e, jako většina lidí asi sleduje procesy, které probíhají tady informační, ale přece v České republice je to úplně stejné, jako je to tady a jako je to ve Francii, jaké je to v Itálii, jaké je to e, v Lansku, jaké je to ve Švédsku, e, v dalších zemích. E, mainstreamová média, nemají za úkol přinášet zpravodajství, ale programovat veřejné mínění, programovat, působit na lidi, zářit na ně, informačně, zdůrazním znovu informačně, aby bylo programováno jejich myšlení. Všechny ty rady, televizí a rádií. To jsou pouze, prosím vás, vypouštěcí a uvolňovací ventily na, na opuštění tlaku naštvání veřejné společnosti. No, lidé jsou, aby lidi nevybuchli, tak tam dají upouštěcí ventilek a nazvou to radou, která občas vymění <coughs> Ředitelé, občas něco se na něčem usnese, občas ta rada dá nějakou symbolickou výtku, nějakou pokutu za něco, co bylo jako neobjektivní, něco bylo nepřesného, sem tam, aby se upustilo naštvání ve společnosti. To je normální, to prostě žádná média dnes už nemají funkci přinášení zpráv. Dnes už mají média za úkol jenom programovat přesně určeným cíleným způsobem společnost tak, aby byla vytvářená virtuální realita. Stejně jako je to vlastně popsáno v tom posledním článku na Euronetu, vidíte, jakým způsobem se vytváří virtuální realita údajně tady nejmocnějšího muže planety, který, když cestuje vrtulníkem a dává rozhovor redaktorům před odletem helikoptérou, tak se nakonec ukáže, že to je všechno fake, je to podvrch a je to naklíčovaná scéna ze studia se zeleným plátnem, je to produkt, počítačové grafiky, CGI a de facto Biden je Bůh ví kde. No Biden víme kde je. Nastupoval do letadla a dvakrát upadnul na schůdkách do letadla. Se na to podívejte. Teď to koluje po internetu. On už nedokáže ani chodit. No má, jako on se ještě přidržel, jako tě, toho zábradlí na těch schůdkách se přidržel, jako přidržel jinak by se skutával dolů jako pitel brambor, chápete, on už nemůže ani chodit, je úplně hotovej, vyřízený, takže oni už ho nepouštějí vůbec ze sklepa, z basementu už vůbec ho nepouští. A když on má něco někde říct, tak oni to předtočí a oni udělají normálně takzvaný green screen, udělají, to znamená, natočí to ve studiu, nakličují to, to a tam udělají, on jako udělá rozhovor s, ve virtuálním prostředí s virtuálními novináři. A protože nemají čas, je to na rychlo, tak tam dají nějaký amatéra, který tam neošetří ani, ani překrývání obrazu, takovou diletantskou věc, takzvaný clipping, tam není prostě vyřešený, znamená, že jeho ruka překrývá mikrofony, přestože se nachází až za nima v e, několik metrů. To je, chápete, e, to je proces virtualizace, procesu řízení, virtualizace. A Určitě víte o procesech řízení, jednotlivé, skupy, jednotlivé levely, takzvané globální řízení, ale tohle to je úplně něco nového. To je úplně nový fenomen. Virtuální proces řízení má obrovskou budoucnost. Ve chvíli, kdy lidé nebudou chodit k volbám, budou volit korespondenčně kdy všude budou lockdowny, budou distance, budou omezení shromažďování lidu, bude možné na kandidátky dávat virtuální a neexistující, dokonce smyšlené kandidáty. A bude možné smyšleného kandidáta inaugurovat za prezidenta. A smyšlený kandidát bude rozhodovat a bude přijímat jednotlivé eh, prezidentské dekrety. A bude dávat prohlášení proti jednotlivým zemím, proti Rusku, proti Číně. Virtuální prezident. Protože ten pravý, ten skutečný, ten už nedokáže ani výjít po schodech. Dámy a pánové. Protože ta figura je už úplně odepsaná. Takže on, až Biden umře, tak jim to bude úplně jedno, oni ho dál nechají žít ve virtuálním prostoru a on ty čtyři roky normálně dovládne. Dojede. Dorazí je. <laughs> to, je, to, je to je prostě něco neuvěřitelného. No a e, vymyslíte, že nějaká rada nějakého televizního vysílání, nebo e, téhle televize, nebo tady toho rádia, že někde něco uh, změní, že dohlédne na spravodajství. V Americe mají FTC, mají federální orgán pro telekomunikace, uh, mocnou organizaci a podívejte se, uh, v Americe v roce 2021 už uh, seriózní a nejuznávanější ekonomická televize Bloomberg přinese fake a podvrh. S fotomontáží projevu amerického prezidenta, který je naklíčovaný ve studiu v CGI v počítači. Chápete? <laughs> Hotovo, vymalováno. Amerika je zlikvidovaná jako země. Skončila. Definitivně. Mají prezidenta, který je k smíchu, který neexistuje, který je klíčovaný v počítači. Proto Putin už mu to ani nestálo za to. Logicky samozřejmě se zabývat prostě nějakými výroky. On ví, že ten výrok možná nepochází ani od samotního Bidena, že to, bylo, že to byl výrok naklíčovaný v počítači. Celý ten, celý ten rozhovor s redaktorem ABC, že byl naklíčovaný. Prostě Putin nabídl samozřejmě Bidenovi, popřál mu hodně zdravý, a nabídl Bidenovi, že udělá prostě velký veřejný, živý videomost, to znamená videokonferenci, no a samozřejmě Bílý dům to odmítl s tím, že Biden je příliš je to logické to kvůli tomu, že prostě by se Biden by úplně skolaboval, tam by prostě měl páté přes deváté, museli by naklíčovat celou scénu a samozřejmě živí přinosy se klíčují strašně špatně, tam by došlo ke spoustě chyb, Uh, vidíte, co oni provedli uh, při obyčejném, obyčejných pár záběrech živého přenosu s Bidenem. Ta chyba s tím clippingem, s těma mikrofonama uh, vznikla kvůli tomu, že to bylo dělané narychle. Vidíte, a, a taková drobnost a okamžitě se to provalí a představte si, kolik chyb by se udělalo při živém videomostu, takže uh, bylo to odmítnuto. Tak. A z já tohoto důvodu, důvodu tak, já, ale vzpět. já vím, že to samozřejmě je to velice dlouhý a my jsme na tady to téma úplně zapomněli, tak já jsem to trošku rozebral a pustím se do dalšího volajícího, pokud ho máme na telefon.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Ano,
5: ano, dobrý večer, počujeme se? Nebo volám jsem vás jsem vaša pravidelná posluchačka z Bratislavy a veľmi vám ďakujem za tuto reláciu. Je úžasně hodnotná a kvalitná. A nesmírně si vážím aj pána veka, pána, pána veka a všetkých redaktorů, alebo všetkých pracovníků vašich. Chcela by som za pána veka jednu otázku. Asi dnes, asi o 1940 ste hovorili, že český národ si nevie vládnúť sám. A spomenuli ste, že Čechu vlády Slováci. Nevím, čo ste tím mysleli. Totižto za 45 ročnú existenciu spoločného Československa bolo 6 prezidentov Čechov, 6 krát bol prezident Čech a jeden Slovák, Gustav Busak. Masaryka som nespomenula, pretože Masarik nebol ani Čech, ani Slovák, ani Moravák. A, a myslíte na Andriha Babiša, tak on přece nie je slovák, to přece víte, pán Veka, veľmi dobré. Takže já vám ďakujem, prajem veľa zdaru a budem počúvať, Dobře, Veľmi, veľmi vám prajem a ešte raz ďakujem za reláciu. Majte sa pekne. Dobrú noc.
2: Ano děkuji, no, děkuji za dotaz. No, samozřejmě. Tak ano, Andrej, Babiš samozřejmě pochází z židovské rodiny, myslím, ze Zakop zakarpatské Ukrajiny, takže to není přímo jako Slovensku, samozřejmě. Ale... Eh... Tohle toto bylo myšleno právě s tím přesahem nejenom tady do doby Gustáva Husáka, de facto, který vlastně zavedl takovou tu stabilizaci společnosti po tom procesu v roce 68, ale to je myšleno právě s tím dlouhodobým a několika staletími prodlouženým procesem nad českými zeměmi. Tak je to myšleno, to není myšleno v posledních několika dekádách. A není tím myšlen ani Andrej Babiš a není tím myšlen dokonce ani Gustav Husák. To je myšleno tím, že e, procesy, které vlastně byly nad českými zeměmi, se vždycky přesunovaly a vládnoucí systémy nad, z, z různých směrů a různých e, organizačních struktur. Po roce 1948 si Češi nevládli sami, protože vládla Moskva. E, předtím za protektorátu vládlo Německo. Před protektorátem vládl Berlín a Paříž za první republiky. Československo bylo za první republiky vazalským státem Francie, to jistě víte. Před vznikem republiky bylo po tři staletí prostor vlastně Čech pod nadvládou Habsburgu. Předtím pod nadvládami jednotlivých králů, kteří neměli český původ. až na, Samozřejmě, když jsme si až šli až daleko k přemyslovcům, tam ano, ale jagelonci, Lucemburkové, <laughs> Friedrich Falacky, neměli vůbec nic společného s českým národem. Takže tohleto se samozřejmě okamžitě promítá do genomu národa na podle takzvaného druhého eugenického zákona. To znamená záření a působení jednotlivých genetických struktur do růstu stromu, národního stromu. A e, víte, kde se nachází systém stromu? No, samozřejmě kabalistické procesy převzaly z eugeniky systém stromu. To znamená kabala, strom, je vlastně systém převzaný z eugeniky, z eugenických procesů. Máte kořeny, máte kmen a máte korunu. Jak, nadol, jak nahoře, tak dole. To je proces de facto převzatý přímo z eugeniky. To je jenom na vysvětlení toho, proč vlastně tyto cizí procesy řízení mají takový vliv na České země. Tak to bylo myšleno. To znamená z hlediska přesahů staletími nad Českými zeměmi, nikoli v poslední době. Tak to bylo myšleno. Takže takhle na vysvětlenou, no a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda.
1: Petře, jsi ve vysílání, zdravím tě, ahoj. Děkuji.
6: Dobrý večer, Petr Luft. Zdravím pana Véka a všechny posluchače. Pane Véka, otázka na vás. Vy jste před chvílí řekl takovou jako eh, demonstraci eh, toho vypouštění ventýlkem v eh, nějakých situacích. Není takové vypouštění ventýlkem situace s leksinou neka respektive s jejím eh, teďko, za, za zaražením, asi ve třinácti státech Evropy jako kouzelným vnutím mávnutím, najednou se pozastavilo v tolika zemích to vakcinace s tím, že se to všechno prověří a jak si uvede se to na pravou mílu, aby se ty obavy nějak vysvětlily, eventuálně se nějak jaksi eh, řeklo, že, že to není tak hrozné. A... Za pár dní už teď ze slavní EMEI, to znamená ta agentura pro kontrolu léčiv evropský, jedna paní nevím její jméno, začala už s argumentama, že vlastně ta Zeneka je bezvadnej, spolehlivej, účinný preparáci, protože řekla nějaký statistiky, že vlastně tyto příznaky, včetně Různých krvných sražení, až úmrtí a další drobnější příznaky negativní. Vlastně byly před tím očkováním ještě víc případů než je teď. Takže nemusíte mít obavy, je to všechno OK. Takže se to udělalo. Takže my jsme zodpovědní. My jsme jak si reagovali na ty závažné věci, prošetřili jsme to, je to všechno OK, takže se nemusíte obávat a můžete to pustit dál. Možná, že je to spekulace, ale já čekám, že v krátké době se to všechno pustí a poběžíte jako na drátku. Myslíte si, že to je spekulace nebo je, to může být, může být racionální základ? Děkuju za odpověď a budu poslouchat.
2: No, děkuji za dotaz. No, ta kauza z AstraZeneca je samozřejmě politický proces, protože AstraZeneca je, <coughs> je britsko, myslím, tuším, britsko-švédské konzorcium, ale více britské než švédské. <coughs> je to samozřejmě určitá jakoby odveta Boris Johnsonovi vlastně za procesy Brexitu, De facto jakási facka do tváře britské společnosti AstraZeneca za problémy s Brexitem. Oni dokonce přezdívají tady té vakcíně dokonce jako brexitová vakcinační odveta. E, ano, já s tím souhlasím. To je odveta vůči Velké Británii, vůči AstraZeneca, kvůli v ní totiž mají britské společnosti e, určitá aktiva různé zbrojovky a další a poškodí to samozřejmě britskou ekonomiku, což je hlavním cílem de facto tady německé vakcinační lobby, především německé společnosti BioNTech, která je vlastně pravou rukou amerického Pfizeru, je to de facto konkurenční boj. Všude tam, kde Mimochodem tady v Německu, všude tam, kde byla AstraZeneca a teď vlastně je pozastavená, tak tam právě tenhle ten týden přišly dávky od společnosti BioNTech, která vlastně nahradila AstraZeneca. Chápete? Je to konkurenční boj. Je to snaha o vytlačení britské vakcíny z evropského trhu. Takhle jednoduše. Protože tam bylo jasně řečeno, Angela řekla, Britové budou za Brexit. Kad. budou držít držkou v zemi. Tohle to je začátek. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prosto dalšímu
1: volající Dobrý večer, jste přímo ve vysílání. položte otázku.
7: Dobrý večer, u telefonu Milan, slyšíme se?
1: Milané, ano, slyšíme se a stům za sebou, jo? Díky. Je
7: ano. Chtěl bych se zeptat na dvě věci. První věc je ohledně té záchranné služby, to je vyskočené pacientky. Patral jsem, nebo snažil jsem se patrat potom, která to byla záchranná služba, zatím se mi to nepovedlo, tak jestli o tom nevíte něco víc, protože ono by bylo trošku blbé vyprávět o tom, že záchranka někde někoho tahá, kdyby třeba náhodou vážili já nevím, psychiatrického pacienta, a nebo nějakého schizofrenika, protože já bych chtěl vidět potom ty lidi, kdyby ten samý problém měli u svoji maminky, která je psychiatrický pacient a zapalili vám barák a vy potřebujete odvést na psychinu, ale máte problém díky dnešním zákonům, že to nejde, protože ona musí třeba zapalit ten barák, aby tam teprve byla, takže to bych chtěl vědět, jestli o tom něco víte. Já nevím nic, jo? takže druhá věc je to, jak jste tam říkali, o tom, že nám omezí cestování. Já tvrdím, že v rámci spotřeby a nespotřeby, je to v pořádku, protože jestli se nechá naučkovat 90% lidí, aby mohlo cestovat, tak jsme... A jestli se nenechá naučkovat 90% lidí a nechá se naučkovat 10% lidí, tak jsme vyhráli, jak si těch 10% jezdí. A mě je u... že že nepojedu na dovolenou, ale vím místě, že ta ekonomika krachne, protože... Jestli se 10% lidí nechá naočkovat a budou se jezdit na dovolenou, a my, co budeme skromní, těch 90%, tak jsme vyhráli. Ale pan Veka to jasně položil tak, že samozřejmě se nechá naočkovat 90%, procent, no to ví, protože to je jenom o zpotřebě, takže tady nic nepředpokládá, prostě říká úplně jasně, jak to bude. Takže vám říkám na rovinu, co máme za možnosti. Takže teď si každý uvědomuje, jestli se. Necháme naočkovat, budeme mít paz jenom tomu, aby jsme je mohli na diskotéku nebo do zahraničí.
1: A já nebo to tím, tím. ten dotaz. První jste položil a ten druhý dotaz.
7: To, to, to jsou oba dva dotazy. První dotaz je záchranka, jestli víte, co to je za okay. pacienta. Druhý dotaz bylo, co je za problém, když nám zakážou přes někde testovat, to znamená, když nám zakážou testovat, a zároveň to dotaz, tak ekonomika dále stále půjde do prdele. A ti, co budou ovce a budou chtít cestovat, tak ten nechají naočkovat a budou jako otroci. Tak chci vědět, jakoby to jsou dvě otázky. Rozumíte mi, nebo ještě
1: se mi
7: zeptíte?
2: Znovu, nevíme, netušíme. Ohledně teda není jasno, jestli se jednalo o pacientku, která vyžadovala eh, opravdu dozor, to znamená, byla, měla snížené vnímání nebo byla psychicky nestabilní a někdo s ní měl být v nákladovém prostoru sanitky. Jestli nedošlo k pochybení zdravotní služby těch záchranářů. To je otázka. Pokud budeme se opírat o stanovisko tiskového mluvčího od záchrana služby, žena nastoupila dobrovolně. A to znamená, že neměla psychické problémy. Neměla. Neexistuje, aby, e, protože dobrovolná cesta sanitkou znamená, že člověk zodpovídá za své činy a není v psychickém ohrožení nebo neohrožuje sebe ani nikoho druhého. Jedině takový člověk může dát dobrovolný souhlas s převozem. Takže člověk má psychické problémy, potom ten souhlas vydává za něj někdo jiný. A v tom případě je povinnost, toho, kdo zajišťuje přepravu, zajistit bezpečnost přepravované osoby, aby nedok... nemohla ublížit si sobě nebo někomu jinému. To znamená, někdo musí na tu osobu v té sanitce v přepravním prostoru dohlížet. Takže proč k tomu došlo, nikdo neví, ty informace nejsou. No a druhý dotaz je na ty <hý> vakcíny, na to očkování, kolik bude procent to nemá nic společného, cestování do cezeny. prosím vás. To, ty covidové pasy jsou jenom, na, jenom začátek procesu na zavedení sociálního kreditu v rámci total control. Vy, když nebudete očkovaní, vy nebudete moci opustit svůj dům. Nepustí vás ven, jako to zavedli v pilotním projektu na Slovensku. Kdo nebyl testovaný, nesměl opustit Barák. A to tam ještě ani nemají ty e, covidové pasy. A Matovič, generál Strnavy, už to tam u nich testuje. Total control. To znamená, to není cestování e, nějaké části populace, že někdo si bude jezdit a někdo nebude jezdit. Ne, ne, ne. Vy, když se nenecháte očkovat, vy nebudete smět opustit svůj vlastní dům nebo byt v České republice. Tohle vám samozřejmě červený svetřík ještě ani neřekne, protože to by bylo moc. Oni mají teď hodně práce s přepisováním svého webu vnitra, že? Teď přepisují věci, které kritizovali minulý rok. Já na to chystám článek samozřejmě, jak se přepisuje web. Dělají teď změny, protože věci, které jsme předpovídali, se stávají pravdou, realitou. <laughs> Oni se začínají cítit trapně, tak připisují web. Ale e, chápete, to, je, to nemá nic společného e, s tím, že by se prostě mohlo nebo nemohlo cestovat. To je pouze e, první jedna z možností nasazení těch e, covidových pasů. To znamená, ty covidové, covidové pasy budou mít elektronickou podobu v podobě mobilu, potom to budou náramky, nakonec to budou čipy a nepustí vás nákup nepustí vás do městské dopravy, do práce vás nepustí. Z baráku vás nepustí, abyste si vyšli na procházku. Chápete? Proto já říkám, že má jakmile tohleto zavedou, 90 lidí, 95% lidí se povinně nechá kompulzivně dotlačit kočkování, než aby měli tyhle ty existenční problémy, že se nebudou moci pohnout z vlastního bytu nebo z vlastního domu z tohoto důvodu. No, takže nemám prostor dalším volajícím,
1: pokud máme. Máme, máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
8: Tak já vás všechny zdravím, zdravím Vítřa, zdravím VK, zdravím tebe Petře Honza z Prahy. Já mám jenom dotaz, co se týče toho dalšího postupu, protože mě to přijde, že ta populace je rozdělená na takový dvě skupiny. Co jsem poslouchal pana Luptáka, tak tam je jasná ta... Ta kvantová ekonomika to nastupuje a další zase věří o, tu Nestaru, Gestaru a zase se říká, že už svět nebude nikdy před tím, jak byl před tím covidem. Jo, přitom ta Nestara, Gestara, ty lidi co, jsou taková už sekta kolem toho Trumpa, co věří v to světlo, tady v to dobro. Jo, že tam prostě jsou takový dva scénáře a co se o tom VK myslí a ještě bych jenom dodal, že teďka jsem viděl krátký video, kde Biden přímo přímoře. Prezident Harris, se prokecnul, jo, jsem viděl na, na, intro, na tom, na telegramu. A ještě bych jenom dodal, že ta AstraZeneca je vlastně zpátky znova ve hře, no. To dlouho netrvalo to odstavení. Takže takhle by byl můj dotaz, jak. No, že jedni, jedni předpovídá, jakoby, že, to, že ten pod to bude špatný, tady, že lockdowny budou pokračovat, ale další zase prostě ta texta odvolává na toho Trumpa, na toho ty besaru, gesaru, jak se všechno děje v pozadí, který nová je začená a všichni tady ty... To už tomu, no, dobře,
1: Onzo, dobrý, děkujeme. Rozumím. Že no, chvíte, páně, díky. Mějte ano,
8: se, díky. Mějte se, pánové, jste skvělý, naschle. Na naschle,
1: naschle. naschle, taky zdravíme. No, tam
2: jako nepadnou žádný dotaz, taky dáme asi prostě dalšímu volajícímu, předpokládám.
0: No, tam bylo víceméně dotaz ohledně toho zda, ta sekta kolem Trumpa, která předpovídá jeden scénář a druhá sekta, druhá hysterická sekta kolem covidu, světků covidových, ta předpovídá vlastně to, že všechno bude v si karantén, lockdownu a tak dále, tak která z nich asi převáží, nebo tak to myslím, že on zamyslel, jestli ta sekta kolem no, vlastně, Trumpa... Jestli... Ale to je
2: znovu, znovu, to je prostě jako říkat, prostě, že když prší, tak je mokro a je třeba něco vyřešit s tou vlhkostí, jako jo, tohle to je úplně to samé. Na vakcínách nezáleží to je vektor. To je vektor ukotvení totální kontroly celosvětové populace. To znamená, nestaríte se o vakcíny. Vakcíny jsou vektor. A když nebudete mít vakcínu, budete muset mít testy. A když nebudete mít vakcínu ani testy, tak budete začleněni do skupiny odpíračů a budete znovu zavedeni v systému tak jako tak, ať chcete nebo nechcete. Ehm. Skupina Bilderberg tomu říká, oni tomu říkají ultimate control, to znamená ultimátní kontrola. No, když měli schůzku v Šantelách, tak uh, hovořil vlastně šéf uh, Societe Generál o Punky. The ultimate control lidí, že lidem se dají na výběr v podstatě několik možností, ale každá ta možnost bude v jedné určité databázi, která bude potom kontrolovat pohyb obyvatelstva. Když vy odmítnete, tak to neznamená, že jste mimo systém, ale jste pouze zařazený do konkrétní databáze odpíračů. A jistě víš, Vítku, že tohle to už zavedli ve Španělsku.
0: Tak, ty jsem to chtěl takzvaná,
2: doplnit ve Španělsku, ano. Takzvaná databáze neočkovaných odpíračů. To znamená, vůbec se nestarujte o nějaké vakcíny, to je pouze vektor. Nebo lépe řečeno prekurzor zavedení, eh, buď se tomu říká někdo, tedy někdo total control, to říkám já, totalní kontrola, nebo jako skupina Bilderberg, the ultimate control, ultimátní kontrola. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prosto dalšímu volejcím.
1: Dobrý večer. Tak jste ve vysílání z daleka, z daleka až z Ameriky, tak prosím, dejte otázku.
5: Dobrý večer, děkuji za návštěvu, pozdravuji vás, vás všech. Chtěla jsem se zeptat ohľadom toho největšího vojenského cvičení, které má probíhat v apríli. by se k tomu mohl pan Veka vyjadřit, či je to ako nejaká, ja nevím, či to vyvolať vojnu, alebo či je to spolu něco z... k tomu, prečo sa teraz, kolke vojska uh, sa nachádzajú na hraniciach koľkých štátov bývalého uh, bloku varšanskej zmluvy. Ďakujem, tak ne.
0: Děkujeme. Taky. zavíme do Arizony. Hezký večer.
2: No, samozřejmě to je velice jednoduché, protože jelikož Joe Biden teď bude provádět takzvanou virtualizovanou politiku, znamená rovná se nebude jí provádět on. V této chvíli už politiku řídí Deep State. To znamená generálové, podnikatele, bankéři, členové, Bohemian Grove, Lidé napojení na kabalistické procesy, pojídači, masa a krve, jak jim říkají, to znamená satanisté, samozřejmě náckové, nacisté, nacisté, to znamená hlavní skupina okolo Majestic 12. Ti letě teď kontrolují vlastně Spojené státy a vyrobili virtuální loutku Joea Biden. To znamená, že ani pokud se rozhodnou vyvolat válku s Ruskem vyprovokovat, tak oni to udělají. To je nebezpečí samozřejmě, protože dokud byl o moci reálný prezident, tak mohl dělat reálnou politiku, za kterou odpovídal on, ale jestliže to dělá skupina lidí jako Deep State, kteří vlastně vydávají výroky pomocí virtualizovaných programů, pomocí CGI grafiky, tak se může stát, že v dubnu, v květnu vystoupí Uh, samozřejmě za pomoci deepfake uh, počítačové programu Biden na televizi a řekne, že posílá armádu na Ukrajinu uh, a že zahuje, zahajuje ofenzívu proti povstaleckým územím Luhanské a Donické republiky. Rusko to pochopí, tam samozřejmě ruské obyvatelstvo, bude zaděláno po prosté válce. A víte, že uh, Kyjev začal nasunovat, začal mohutně nasunovat armádu na hranici doteku na východní Ukrajině, čekají na pomoc od amerických bratří, uh, jak přijde Jaro. Zatím je zima na Ukrajině, takže zatím jako ne. A uh, duben, Duben, květen, začne být teplo, tak um, bude nachystáno vojenským operacím na východě Ukrajiny. Takže z tohoto důvodu se nasunou, nasunou znovu zbraně uh, k ruským hranici. No, takhle by na to odpověděla Dáme prostě dalšímu volejicím, pokud máme. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání položitý. Dobrý večer, Jirka.
2: Uh, jenom
4: takovou krátkou Jirka, zdravím vás všechny a uh, jak říká Igor Panarin, kam se nám ztratila Gina? spel. jestli ví pan VK.
0: Děkujeme. No, já děkuju za dotaz. Tak zdravíme, Jirko, hezký večer.
2: A toho pána nebo tu slečnu neznám, takže můžeme dát rovnou prostor dalšímu volejcímu. Gina Haspel, Červka Sýrska. Jo, Gina Haspel. Jo, tak to jo, já jsem slyšela nějakou Gina a nebo tak nějak, nějaké yes. židovské. No, to, to se musí vyslovovat tak, aby to pochytil, jako <laughs> Gina Haspel, jo, tak to ano, samozřejmě. No ano, byla samozřejmě odejít a ona vlastně udělala výpověď, když ještě než vlastně Trump, tak vlastně odešel. Uh, ona, když byla ve funkci, tak dala vlastně uh, koudelkovi, dala vyznamenání za spolupráci, za uh, za collaboration, takže uh, to bylo takové to velké maximální ocenění, ale Tohle to de facto teď v celé té chvíli de facto je úplně vynulováno. Je to nulitní, teď momentálně Amerika de facto se stává zemí třetího světa. Biden, nebo... To, ten virtuální model Bidena otevřel hranice, teď tam je krize samozřejmě na jižní hranici, tam e, otevřely části té zdi, která tam byla postavená, proudí samozřejmě tisíce Mexikánců e, a samozřejmě i vlastně z Latinské Ameriky proudí vlastně přes hranice Nezletili děti a dostávají potom občanství a dostávají trvalé pobyty a tak dále a tak dále. Takže oni tam teď mají vlastně zaděláno na krizi, ale znova ten samý proces jako v Evropě. Nasunování sunování cizích kultur, které indukují chudobu u Spojených států indukce chudoby. Základní premisa a předpoklad pro zavedení minimální mzdy, teda minimální mzdy, pardon, univerz, univerzálního příjmu nebo takzvané nepodmíněného příjmu. Základní předpoklad, to znamená schudotí společnosti, její totální kontrola a registrace skrze covidové pasy, s covidové systémy a systém totální kontroly a odstranění jednotlivých práv, která to jsou to Američané, mají. Takže probíhají tam stejné procesy, jako v Evropě. Akorát Peká. pouze to etnikum je jiné, zatímco do Ameriky do Spojených států proudí Hispánci, tak do Evropy je hlavně muslimové. Jinak v tom žádné rozdělení. Takže máme prostor dalšímu volejcímu.
0: Peká, já se ti chci jenom zeptat, v rámci té virtuální formy Joe Bidena, o které hovoříš, je to Nějakým způsobem dlouhodobě udržitelné, protože on vlastně musí jednat s zahraničními delegacemi, zahraničními partnery, i když virtuálně, protože oni k němu nebudou dojíždět kvůli COVIDu, ale i v rámci živého přenosu to není možné virtualizovat, naklíčovat tak Je to udržitelné vůbec tento, tento proces? Takhle
2: to jde samozřejmě jako virtualizovat, ale u těch, řekněme, takových, jakoby, high-profile přenosů je většinou používáno více kamer, oni dělají takové prostřehy ze, ze zadu, ze strany a tak dále. Tak ale když on mluví naživo nebo má nějaký skript, tak je to daleko jednodušší, než když mu dávají do úst e, takzvaně úplně cizí texty. To znamená, Bidena někam posadí, dají mu skript a spozdí přenos o několik desítek vteřin. Když on udělá chybu, tak to zastaví, skorigují a pustí naživo do éteru. To znamená, nechávají tam nějakou prodlevu těch živých přenosů. Ani jedna strana vlastně de facto, nebo řekněme, oni, když to vysílají, tak do toho éteru, to jde s určitým spožděním a nedostane se to v podstatě naživo. Jediný, kdo by mohl vlastně vydat nějaký, nějaký signál a informaci o tom, že něco je špatně, je pouze protistrana, která to nikdy neudělá která nikdy neřekne, my jsme měli rozhovor s Bidenem a on mlel nějaké věci z cesty. To se nedělá, to oni neřeknou. Ale do toho éteru to jde jenom takzvaně vyfiltrované, to znamená to, co je korektní, to, co se jim líbí, to oni pustí do televizního vysílání. Takže do tohoto systému by to šlo. Ale při živých videokonferencích se to nedělá mezi státníky. Nespožďuje se. Uh, nefiltruje se uh, a to je problém, samozřejmě. Takže proto na to oni nechtěli přistoupit z Bílého domu. To by byl velký problém. No jak říkám, máme prostě dalším volícím, pokud máme teda někoho na telefon.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý
4: večer, ještě jednou posluchač z Prahy, velmi se omlouvám, že volám po druhé. Já jsem zaplesal, když ten předposlední dotazující se druhou otázkou, která potom malinko sklouzla, asi ptal na Gesaru a Nesaru, protože si pamatuju, že pan D.K. se vyavzoval o QAnonu tak jako zdrženlivě a včera právě na svobodném vysílači byly dva odborníci, kteří se tomu Gesaru a Nesaru věnovali. Jeden z pozice dobrá a zlá a druhý z pozice, co si lidi vyberou. Nicméně oba říkali, že ty proudy, tam jsou velmi živé, že Trump na tom sedí, že vlastně Biden nemá ani ten uh, kusík uh, atomový nebo nějaké a tyhle ty věci, a že vlastně je to jazyček vach, který zdaleka ještě není rozhodnutý. Já vím, že to vypadá, že situace se velmi uh, horší, jo, a to, ale zároveň třeba se opravdu uh, chystá nějaká změna, jako pro nebo takhle. Takže Ne nesara jsem... Bych prosil ještě trošinku e, se zavěnovat konkrétně. Děkuji moc, budu poslouchat.
2: No, já děkuji za to, ale asi vás nepotěším, já vůbec netuším, o čem je řeč. Ty víš, Vítku, co to je?
0: Gesara Nesera? Gesara Nesera, nevím, o čem je řeč, taky. Nevím, no? Ne, já se
2: posledně zase o tady ty věci e, nezajímám, to znamená takový ty, e, jak bych to nazval. Mm, pokud to není v těch tlustých knihách, tak já se tomu příliš nevěnuju. Takhle bych to asi nazval, jako, jo? nebo takhle bych to jako na to odkázal. Je toho mnoho, je mnoho proudů, samozřejmě řekněme, eh, různých eh, webových stránek, je mnoho, je mnoho na sociálních sítí, mnoho lidí, kteří se zabývají různými směry, které já vůbec ani nebudu nějakým způsobem jako, jako tady jmenovat, protože se trošku zajímám trošku do jiných směrů, do jiných věcí a červám určitě, určitě, no trošku z trošku jiných zdrojů, než zrovna jsou třeba některé webové stránky nebo některé typy takzvaně populárně naučných nebo spíše jenom populárních vlastně, informačních kanálů, které jsou k dispozici na internetu. To zrovna není úplně ideální zdroj pro informace. Takže takhle bych na to reagoval. Dáme prostor další
1: volajícímu. Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
9: Dobrý večer všichni. a zdravím. Ráda by som sa spýtala, dnes jsem si pozrala na Facebooku jednu zprávu. Je to uh, stav uh, plán na rok 2025 až 2028. Je to z Hotskinesovej univerzity a je to už vlastně napísané v roku 2017. A spomína se tam vlastně, že postupně budou všetky zvířata, a všetky kopisníky vlastně, vlastně vlastně vakcinovat, jako to vidíte vy. Vlastně <Sýstupně> za to nikdy neskočil. vlastně se to, vlastně to prehodí. Keď se nedáme vlastně nenaočkovat, tak zvířata, všetky zvierat, alebo všetky nože. Uh -huh. mm -hmm. Děkujeme. Děkuji, velmi taky vás počúvať.
1: Dobře, no.
2: Já děkuju za dotaz. Já jsem slyšel no, něco, že o nějakém plánu prostě o očkování zvířat a mně to připadá úplně jako prostě s těma vakcínama, jako kdyby se úplně dostrhl pětel a začaly prostě budou jednou tím prostě očkovat i hemis a prostě všechno mít úplně po totální kontrolu. Ale znovu, prosím vás, já to musím znovu zopakovat, protože mi to připadá jako Zpět o tom jednou dokonce mluvili, si vzpomínám, ale znovu. Co se sleduje tím, když někdo něco nebo někoho chce očkovat? Vytvořit a zanést ho do databáze. A v druhé fázi ho kontrolovat. A ve třetí fázi ho co? Spoplatnit. To znamená, že když někdo bude chtít očkovat zvířata, tak co bude muset být zařízeno? Když začnete očkovat, musíte vytvořit databáze. A jakmile budete mít databáze očkovaných zvířat, tak můžete zavést co? Adresné poplatky a spoplatnění. No a co říká Klaus Schwab? Nebudeme jíst maso, budeme jíst hmyz. Takže jakmile budou očkovaná zvířata, jakmile budou tedy vytvořené databáze a jakmile budou spoplatněny, tak maso už bude tak drahé, že lidi budou jíst hmyz. Protože se uvalí Emisní normy na hovězí a na vepřové, stejně jako dneska se uvalují emisní limity na výrobu aut. Stejně jako kouří auta, tak se budou dávat i emisní limity na zvířata, že vypouští CO2 a metan. Chápete? Udělali to na auta. Emisní limity euro 5, euro 6, euro 20 a udělají to i na zvířata. Protože také vypouští emise. Klaus Schwab, to je jeho myšlenka zavést e, centrální databázy všech hospodářských průmyslových zvířat e, v celé Evropě a zpoplatnit je no, na omezení emise stelníkových plynů z hospodářských zvířat. Panečku, to je síla. Eh, chucpe, macaté, vykrmené, vypasené No, se zahnutými zobáky. Pěkně. S úsměvem a mnou si ruce. Jak se nám to daří? Jak se nám to daří? To znamená, tohle to přesně, to jsou oni samozřejmě. To je, to, je, to je jejich práce. Nás poslouchají a říkají si, zase nás odhalili. Sakra práce, co my s tím uděláme. Zase nás odhalili. No, děláme to pravidelně, no. Tak odhalujeme eh, každý týden a někdo se diví, proč někdo nevystupuje pod nějakým civilním jménem. Proč před Poč, proč? Pod přezdívkou. No já se nechci nechat oddělat spolu s rodinou, jako e, novinář jistý, nebo e, řada vlastně novinářek, e, nebo někteří, e, řekněme, politici, nebo někteří, e, řekněme, e, občanští aktivisté, abych takhle řekl. No, takže to jako to není ubežována pán, který volal, který byl odpojen, tak jmenoval některé pány, kterých rozhodně si jako vážíme, že? Znalce z oboru lékařství, pana Pěkin, ale oni všichni mají jedno společného. Oni nemluví o věcech, o kterých mluvím já naprosto otevřeně. to světového řízení, satanova synagoga, světový sionismus, Halacha, halachym, věci, které se týkají vyvolenosti rasy, která které byla určena zpráva na touto planetu. Jejich nedotknutelnost, jejich procesy řízení, jejich nedostižnost v otázkách takzvaného kompendia nefilem. Věci, které jsou zapovězeny, které jsou tabu, o kterých se nesmí hovořit, kdo o nich promluví, je zlikvidován. Zničen. <laughs> Takže proto já nereaguju na žádné takovéhle provokace, protože jsou samozřejmě informace, informační zdroje, které se rozvíjí jenom, jenom čistě ode mě. To říkám ne kvůli tomu, že bych si myslel, že jsem jediný, kdo o tom ví, ale jsem jednoznačně jediný, který o tom otevřeně hovoří mediálně. Rozhodně jediný široko daleko. A nemám z toho radost. Protože nevěřím tomu, že by někdo jiný toto nedisponoval těmito informacemi, ale rozhodně nikdo o tom nepíše tak důkladně a nevede tyto pořady každý pátek. Tak, abych vlastně přiváděl lidi ke konceptuální gramotnosti. Nedělá to ani Valerie Pjakin v tomto rozsahu, nedělá to ani nikdo jiný z hlediska analytiky, konceptuálních procesů řízení. Takže takhle by na to odpověděl, no a dáme prostor dalším uvolujícímu, pokud máme někoho. Dobrý večer, jste ve
1: vysílání, položte otázku.
9: Dobrý večer, já se jmenuji Ksenie a jsem lékařka a pracuji v nemocnici, okresní nemocnici v a chtěla bych hlavně potvrdit slova pana VK, že jsem se nechala, nechala že jsem odmítla testování a už dva dny nechodím do práce, šla jsem na policii, kde jsem chtěla podat trestní oznámení. Tam samozřejmě pan policista mě velice odrazoval od tohoto, ať, ať to neděláme, že mě poté vyhodí z práce. Můžu teda dále taky potvrdit to, že e, celkem e, mé kolegy protestování špejlí z nosu se jim tom hodně nelíbí a prakticky tím jsou tlačení do očkování. Takže já jenom chci potvrdit slova pana VK, že prostě to začíná. Já dva dny už nechodím do práce a to je krize ve zdravotnictví, že potřebuju každou ruku a mě do nemocnice nepustí. Chtěla bych moc poděkovat vašemu pořadu, že lidem otvíráte oči, uši. Děkuju. Děkujeme. Dobrou
7: noc.
0: Dobrou noc. Taky zdravíme paní doktorku do velmi statečná doktorka, volovaná, myslím, že před minulý týden do ANS, taky do vysílání. Úžasná paní doktorka, opravdu Já A poprosím třeba tebe, Petře, nebo některé z našich kolegů, pokud budete chtít, a pokud by paní doktorka souhlasila na nějaký speciální pořad právě o tom očkování, o tom situaci, která panuje v nemocnicích, protože to je velmi důležité nějakým způsobem to rozebrát a rozanalizovat i dál, protože paní doktorka má bez pochyby mnohem více informací, než které sděluje takto krátce tak by to bylo možná i fajn, co říkáš Petře?
1: Já myslím, že určitě to nějak vymyslím, já už se tady značím číslo, takže budu rádi se s paní doktorkou, Jasně. budu moc nějak,
0: nějak domluvit. Čitě. Tak, tak a
1: No,
2: jako samozřejmě tohle to je naprosto, já o tom hovořím a píšu o tom vlastně už od minulého roku někdy, Od jsem první článek měl v březnu minulého roku, jsem říkal, že Uh, situace dojde tak daleko, že uh, lidi budou tak otrávení ze špejlování, tak jim to bude vadit i zdravotně samozřejmě, že je potom odřený nos, že ta sliznice je odřená, uh, tak budou tlačení tím odporným špejlováním k vakcinaci. Samozřejmě. Budou doslova kopání k tomu, aby se nechali očkovat, protože to špejlování bude tak protivné a tak časté. Víte, zrovna jsem o tom hovořil, Blatný rozhodl, že se budou zaměstnanci v tom plošném testování v České republice testovat už dvakrát týdně. Kdy jsem o tom hovořil před dvěma týdny? Že ne jednou, dvakrát týdně. Vidíte, už je to tady. Takže jak, jaký je rozdíl mezi konspirací a realitou? No, dva týdny už jenom. <laughs> to je rychlost. Já říkám, oni řeknou třikrát týdně. Třikrát. Jak dlouho to bude trvat? Třikrát týdně. Takže ano, ale to samozřejmě to lidi nevydrží. Nevydrží v žádném případě, nepředpokládajte, že to vydrží většina lidí po pár týdnech i kdyby byl nějakej, někdo hodně jako opravdu velmi odolný, po několika měsících prostě už to nedá. Už to nedá prostě tolikrát si strkat do nosu pejli nedá to a nechá se radši očkovat. To je přesně ten proces, ten systém. Proto to zavedli, ano, přesně kvůli tomu, aby lidi e, byli donuceni, dotlačení, doslova dokopaní k té vakcinaci. Přesně z těchto důvodů bychom o tom nemluvili v předstihu, no. To je smutné tohleto, no. jak se to prostě naplňuje všechno.
1: Máme 21.58, tak jestli máme ještě jednoho volajícího, jestli máme na telefonu. Máme, máme. Tak jste poslední, kdo položí otázku dneska večer, jste ve vysílání, prosím. Haló, slyšíme se?
0: Poslední Ahoj. platí já, pan, vy se asi platit Ahoj. nechce. Áno, tak
1: vy jste zaspal. Jste poslední, kdo položí dneska otázku, tak máte prostor.
3: <laughs> Dobře, už mohu, ano. Zdravím teda všechny, vysílať tady, luděk. Já mám teda otázku, která vyplně toho, co řeknu. Mám informaci, která by možná je nepodvěřená, ale mohla zachránit životy a zdraví mnoha, mnoha lidem. Viděl jsem video jedné Češky, která zkoumala tu tyčinku, na který je taková ta vatička, já vím, že to není vatička, ale zjistila, že je na kpičce nějaký nanoprach a dále objevila, že v tom těle ty vatičky jsou parazity. Vopak jsou parazity. Čili mi to se cvatlo hned jako sklávečka, když říká pan VK, že pokud jsou tam parazity, tak zcela logicky by na to fungoval lék suvermectin, který prosadil poslanec v Ljubomír volným tuším v Brněnský nemocnici na základě technických protokolů. Takže suvermectin, který je suverénním lékem na parazity, v podstatě uzdravuje ty pacienty, kteří tam jsou ale s covidem. Jenipo jsou zakázaní A když někdo přijde do nemocnice a má diagnózu covid, tak nikdo už nepátrá po níkem další. Na covid neexistuje léčba, tak mu maximálně dávají nějaké vitamíny, t nebo něco, ale to jim nepomáhá. A když ty pacienti zemřou na covid, tak dostanou do umrtního listu covid a nikdo je nepitvá. Ale pokud tam skutečně jsou paraziti, Parzity tak samozřejmě i vermektivně uzdravuje a ti lidé vstávají a jdou domů. Já tedy mám otázku, ještě než tu otázku zformuluju, tak bych chtěl říct, že teda pak by to znamenalo, že tady není pandemie, ale je tady double pandemie, dvojitá pandemie. Je to vedený jednou zbraní COVID a druhou zbraní. Ano,
0: prosím, Luďko, zkrátit, když máme 10 hodin. Uh, my se omluváme, to máme zajímavé, co říkáte, ale zkuste to prosím zkrátit. Máme 10 hodin,
3: děkujeme. jestli to tedy pan Veka, nebo jestli by se to dalo nějakým způsobem prověřit, protože pokud by to platilo, tak by to v podstatě mohlo celosvětově léčit všechny lidi i vermektinem, mohli by se schrnout ze stolu všechny vakcíny, na Mít, protože Dobře, uh, já vás, vás
1: zastavím, už je hodně hodin od nás už jste položili jestli VK, o tom něco ví, tak poslouchejte z rádia děkujeme.
3: a děkujeme děkuju a zdravím mějte se hezky taky. Taky
2: no já děkuji za dotaz nošení dříví do konceptuálně gramotného lesa, já bych řekl, protože já jsem o tom měl dokonce článek minulý týden takže tam je to popsané, přesně, dokonce je tam video e, s těmi parazity, je tam, je tam rozsáhlý článek, odkazy jsou tam, dokonce na lékařskou studii, která probíhala v polovině roku 2020 ve středozemním moři s hlísticemi, takže já jenom pána odkážu vlastně na ten článek, který je starý asi týden, nebo sedm, nebo osm dní z minulého týdne. A e, tím bychom dnešní teda povídání ukončili. Já se tedy rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, e, s našimi posluchači. Doufám, že dneska se vám to líbilo. Dneska jsme začínali na čas. Neslibuji, že to tak bude pokaždé, každé, e, protože opravdu nestíhám a e, probereme opět znovu tady za týden aktuální témata z domovají i ze světa. Pokud si najdete čas, tak si nás zapněte, e, nastavte si e, hodiny, kalendář a opět si nás můžete pustit. Já tedy do té doby vám přeji hezký e, a úspěšný příští týden, e, hezký víkend No a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se taky připojuju s pozdravem, VK, mě se moc hezky, moc děkuju. Petře, to by také milí posluchači za vaše telefonáty. My se s vámi loučí. Hezký víkend, děkujeme, že přecházíte na platformu Odyssey z YouTube, který cenzuruje naše videa a v podstatě YouTube je zabitý. Stále více alternativ, kanálů i uživatelů přechází na Odyssey, tak se k nám připojte ke všem, kteří chceme mít neustálý přístup k necenzurovaným informacím. To bylo všechno zdraví a svíte, hezký večer. Případně, do noc.
1: No a já děkuji oběma pánům, děkuji všem, kteří jste volali. Omlouvám se, co jste se nedovolali, tak třeba příště to vyjde. No a od mikrofonu teď, v tuto už pozdní hodinu, se loučí Petr Václav a budu předávat do dalšího studia. Takže mějte se krásně a zítra se s vámi pochopitelně od 17 hodin u pořadu stárnutě přežitek. Opět tady z miliardů těší Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně.